0: Commune à Paris,
1: 93.1 FM et sur le bloc 9A du DAB.
0: Et bonsoir à tous, bienvenue sur Cause Commune 93.1 FM en direct, la station de radio qui vous offre des perspectives diverses et engagées sur les enjeux de notre époque, ce soir avec Lucas, qui compte toujours avec moi, Lucas. Bonsoir. Tu vas bon bien Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Bocara, économiste émérite et, et membre de la direction nationale du Parti communiste français. Euh, sa carrière englobe une expertise pointue dans un éventail de domaines allant des entreprises, des multinationales, aux PME, aux systèmes de crédit, aux transports et à l'environnement. Euh, il est aussi chercheur associé à l'université de Paris-Sorbonne-Nord. Fort de son expérience, il a occupé divers postes dans le système statistique public et à la Banque de France de 2015 à 2021. Il a également siégé au sein du Conseil économique, social et environnemental et a joué un rôle clé en en tant que rapporteur de l'avis intitulé « Les PME, TPE et le financement de leur développement pour l'emploi et l'efficacité ». De plus, Frédéric Bocara est un membre actif du comité exécutif national du PCF depuis 2015 et du Conseil national depuis 2003. Ses contributions intellectuelles se reflètent également dans ses nombreux articles publiés dans la revue Économie et Politique, ainsi que dans son livre intitulé « Une autre Europe contre l'austérité pour le progrès social, un autre euro », publié aux éditions Le Temps des cerises. De plus, il a lancé l'appel pour un autre agenda pour l'emploi le Code du Travail, témoignant de son engagement envers les questions cruciales qui façonnent notre société. Discuter, échanger avec Frédéric ce soir, de ses idées, de ses perspectives et de son expertise en économie et en politique, et ben vous allez rester à l'écoute avec nous pendant une heure, discussion captivante, je l'espère, éclairante, et on va se retrouver dans une poignée de secondes. Voilà, la poignée de seconde passe vite, parce qu'on euh, va profiter de, de, du temps. Bonsoir Frédéric Bonsoir Karim Tout va bien ça, ça va très dit. bien, Voilà, merci. tu es au choix avec nous ce soir. Vous m'accueillez très sympathiquement. Eh bah, bien, écoute, on est euh, très content de te recevoir. On se dit tu, ce qu'on aime bien dire tu à l'antenne oui. et dans la vie. Et puis euh, voilà, ça nous fait plaisir. C'est vous, parce que
1: vous êtes deux. Ah oui, ouais, exactement. Ah, c'est bien pratique. Il y a Lucas qu'on n'entend pas encore, mais oui. moi, je le vois.
0: Bah, tu vas voir, il va parler, il va prendre la parole. Il, il sait la prendre la parole. Donc, on a plein de questions à te poser. Euh, moi, l'économie, c'est toujours été un peu le charabia pour moi, un peu compliqué. Pour beaucoup de personnes d'ailleurs, hein. l'économie. Ah, euh... ben, moi, le premier, figure-toi. C'est vrai.
2: Ouais. Ça m'énerve même, l'économie. Et je pense que c'est toujours précieux d'avoir un économiste, que, on va dire un économiste de
0: gauche, j'ai le droit, de, le droit ah. de, de dire ça. Ah bah évidemment, c'est quoi la différence existe, un, de de un économiste de gauche et de droite Comment on s'intéresse autant à l'économie alors qu'on est de gauche, gauche. Bah Précisément parce qu'on
1: est de gauche. <rire> Mais encore. D'abord faut pas laisser l'économie aux économistes, Donc vous avez raison de, tous les deux de faire cette émission. Parce que c'est des choses qui concernent la vie de tous les jours en réalité. Moi j'ai commencé, j'étais lycéen, j'ai commencé euh, euh, à m'impliquer dans la vie sociale euh, comme délégué de classe. Et puis c'était les années, la fin des années 70, 79, il y avait la sidère euh, qui lorraine qui était en difficulté. Moi j'habitais Ivry, hein, Ivry-la-Rouge, on va dire en banlieue parisienne. Et on avait d'ailleurs euh, plein de problèmes de, de postes, de postes supprimés, de profs, hein, c'était déjà le cas, bien sûr. Euh, et puis on avait accueilli les lycéens de Longwy en, en lutte. Bon, enfin, tout un contexte de lutte. Euh, puis la gauche arrive après 579, la gauche arrive au pouvoir en 81. Euh, et puis, il euh, y a un espoir, mais est-ce qu'on va réussir ou pas Donc, euh, on voit bien qu'on but sur le dur du dur de qu'est-ce qu'on fait en économie parce que l'économie c'est pas un but mais c'est le, le but c'est la vie le but c'est l'épanouissement le but c'est euh, une émancipation c'est la culture euh... moi j'ai un copain qui me disait parce que je fais un peu de musique il me dit faut que tu conclues toutes tes conférences économiques tes trucs par un moment où on chante où tu prends ta guitare pour que tu montres que le but pour nous c'est ça c'est la vie c'est autre chose mais il y a le dur du dur de l'économie comment on le change comment on a toujours buté la gauche a toujours buté sur le mur de l'argent et en même temps, l'argent, c'est quoi C'est la sueur euh, accumulée euh, des travailleurs ou bien c'est la sueur anticipée des travailleurs et des travailleuses Et donc, euh, comment euh, c'est utilisé pour euh, euh, économiser la peine des femmes et des hommes, euh, euh, préserver la nature, voire la développer Donc ça, c'est des gros enjeux et on ne peut pas la laisser à n'importe qui. Donc, il faut la rendre euh, appropriable par tout le monde. Et puis avec des options, effectivement, comme on dit, de gauche, de justice sociale, de paix, de liberté, de fraternité, d'émancipation.
2: Alors si on vous a fait venir aujourd'hui si on a eu cette idée c'est euh, grâce notamment aux économistes atterrés dont vous êtes proches je dire, et, euh, je suis impliqué dedans même impliqué dedans et, euh, et cette question moi c'est cette question qui va peut-être dominer un petit peu mon esprit aujourd'hui euh, dans, dans, euh, dans cette conversation que nous allons avoir c'est la question de l'inflation l'inflation c'est quelque chose selon qui euh, en parle qui serait souhaitable mais qui est aussi une souffrance pour les gens qui eh bien la subissent au quotidien et on le voit on le voit tellement bien depuis euh, depuis le début de la guerre. Euh, en Ukraine. L'inflation ressemble à la météo, à des catastrophes naturelles, à un changement climatique comme un changement économique et on se retrouve finalement un peu dépassé, on essaie un petit peu de l'influencer. On voit bien que par nos agissements et nos actes humains euh, et nos actes de gouvernement, eh bien, on ne fait pas forcément des choses qui vont permettre à l'inflation de, de rester dans des euh, disons des marges acceptables mais plutôt qu'elle va dans les extrêmes tels que nous le connaissons aujourd'hui. Et il y a un dernier point qui moi M'intrigue au plus haut point, c'est que si cette inflation, elle vient, eh bien, au contraire d'une vague, ça, c'est un phénomène naturel qui ne repart pas. Elle n'a pas vocation à disparaître. L'inflation n'a pas vocation à, finalement, à se résorber et donc, enfin, les prix à redevenir normaux. On est obligé de la suivre, de la poursuivre.
1: Alors, on va commencer par ce dernier point et une image que les, ban les, les, les banquiers centraux, avec leur cynisme et leur réalisme, les banquiers centraux de l'idéologie dominante, bien sûr, mais ils ont les mains dans le cambouis, hein, donc ils, ils agissent aussi. Ils dit c'est comme le dentifrice, l'inflation. Une fois qu'elle est sortie, on peut pas la faire rentrer dans le tube. Bon, euh, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais c'est une image qui marche bien pour convaincre. Euh, des, des, des politiques, et puis qui marchent bien pour les premières années de l'inflation, disons. Et pour qu'on se fasse une alors, raison et qu'on laisse tomber aussi. Voilà, c'est ça. Et qu'on les laisse faire. Euh, alors, euh, comment on pourrait dire D'abord, l'inflation, c'est la hausse des prix. C'est la... bien de reprendre la base, effectivement. Oui, oui mais il faut, faut le dire, parce que quand l'inflation recule, ça ne veut pas dire que les prix reculent. Ça veut dire que les prix augmentent oui, moins cesse vite.
2: C'est d'augmenter aussi vite, oui, tout à fait.
1: Donc, par exemple, s'ils si augmentaient de 20%, puis de 10%, puis de 3%, euh, c'est effectivement l'inflation ralentit elle, elle recule d'une certaine façon mais on est arrivé à un niveau très élevé des prix et c'est sur ce niveau élevé qu'on va être, donc ne faut pas oublier ça pour essayer de faire une image mais je vais essayer de remplir cette image après avec des choses plus rigoureuses Mais euh, l'inflation c'est comme la température d'un corps est-ce que c'est de la fièvre ou est-ce que c'est de la chaleur saine parce qu'on est en train de courir et c'est normal que le corps s'échauffe parce qu'on est en train de courir et c'est souvent un peu les deux à la fois. Donc, c'est pour ça que les économistes disent qu'il faut toujours un peu d'inflation quand même. Ça ne peut pas être zéro, zéro inflation. On pourra revenir sur l'histoire, mais on va en rester là pour l'instant. Euh, voilà. Mais est-ce que c'est plutôt une inflation de fièvre ou plutôt une inflation d'activité C'est une question rhétorique. On a la réponse, non Mais Bien sûr. Mais quel type de fièvre <rire> C'est une inflation de fièvre. Ce <rire> n'est oui. pas purement une question rhétorique. Pourquoi parce que il euh, y, euh, y a la fièvre durant l'activité aussi. Par exemple, donc, les économistes ils distinguent trois types d'inflation. L'inflation par la demande, par les coûts, par l'offre. L'offre, c'est la production. L'inflation par la demande, ça veut dire qu'il y a trop d'activités de consommation et donc les prix augmentent. Ouais, les biens deviennent plus rares, donc les prix augmentent. Voilà. Pour faire très schématique. Pour faire très schématique, c'est ça. Mais et là, là c'est pas, pas, pas tout, ça. C'est pas deux, ça. Là. Sauf qu'ils agissent comme si c'était une inflation de demande. Les banquiers centraux agissent en disant on va tout refroidir jusqu'à refroidir le malade, et un malade refroidi ça veut dire un malade mort. Et donc on peut mourir guéri. C'était ce qu'on disait dans les années 90 quand il y avait des débats avec par exemple Jean-Paul Fitoussi qui avançait cette idée-là. Donc ce bon. que vous
2: décrivez là, c'est euh, d'essayer de, de ralentir la demande, c'est ça C'est ce qu'ils font.
1: Et ça marche d'ailleurs, puisqu'on va ils être en notamment Ils ont vu sur euh... l'immobilier
2: notamment. Sur
1: l'immobilier, sur tout. tout sur l'économie, sur l'électricité, l'emploi vient de commencer à reculer. Euh, et donc, euh, c est, c est, mais c'est ce que font, on y reviendra, les banquiers centraux, principalement. Et le gouvernement, il appuie, et il appuie les profits. Deuxièmement, euh, inflation des coûts. Excusez-moi, banquiers pardon. centraux, banquiers de, de la Banque Centrale Européenne. Banquiers des banques centrales. Des banques centrales. Donc c'est la Banque Centrale France. Européenne, non C'est ben, un système, mais je veux dire, il y a Banque Centrale Européenne, mais il y a la Fed des états unis Qui nous influence aussi. Bien sûr et puis, il y a, a d'autres grandes banques centrales dans le monde. Il y a la Chine, il y a Japon, etc.
2: Excusez-moi, excusez je voulais être
1: très Quand clair. je disais non, c'était « ne restons pas en Europe, il y a les États-Unis. » Et on est, on est suiviste, on est obligé d'être suiviste. Enfin, on est obligé. Si on garde les contraintes et si on ne veut pas réfléchir autrement, il y a des contraintes qui font qu'on est suiviste des Américains. On y reviendra. On y reviendra. Alors, euh, donc, fièvre euh, ou, ou, ou chaleur pour l'activité Hein, ça c est, c est, mais il faut bien avoir ça en tête donc il y a de l'inflation qui peut être bonne hein, et donc il y a des keynésiens hein, on, on reviendra pour éventuellement préciser ce que c'est des keynésiens mais qui ont dit, mais l'inflation c'est forcément bien il y a forcément quelque chose, attention parce que si c'est avoir énormément de fièvre pour un peu d'activité ça peut être aussi malsain donc c'est plus compliqué que ça, que ce qu'ils disent alors, c'est pas une inflation de la demande c'est une inflation en partie des coûts et en partie de l'offre, à cause de l'offre en partie des coûts L'inflation des coûts, il y a trois composantes dans les coûts. Les matières premières, et c'est vrai qu'elles jouent leur rôle et l'énergie, qu'on qu peut considérer comme une matière première, qui joue son rôle dans l'inflation. Les matières premières, les profits et les salaires. Ce n'est pas les salaires. Les salaires, ils sont très calmes, ils se sont mis à suivre un peu avec retard l'inflation ensuite quand il y a eu un certain nombre de luttes, un certain nombre de mesures. En partie, oui. Mais... Seulement en partie, et à suivre, ça veut dire qu'ils viennent après, donc ils ne font qu'en rattraper, donc ils ont perdu d'abord et on reprend un peu. Ils sont très clairement pas responsables de cette inflation. Et non. Et il n'y a pas de boucle prix salaire. Il y a une boucle, ce qu'on appelle. C'est une... quoi une boucle prix salaire C'est-à-dire, euh, euh, ben, comme elle n'y a pas, on va plutôt parler de celle qu'il y a. C'est-à-dire, il <rire> y a une boucle prix profit. C'est-à-dire, on augmente les profits, ça augmente les prix. Comme les prix augmentent, on augmente à nouveau les profits, etc.
2: Comment les profits augmentent les prix
1: Alors, ben, parce que dans un prix, il y a. Grosso modo, un prix, c'est un coût, plus une marge. Et donc, c'est l'augmentation de la marge C'est l'augmentation de la marge. Alors, donc, ça, c'est un poids énorme dans l'inflation. Donc, c'est un élément, mais il ne faut pas en rester là. Mais c'est un premier élément. Le FMI, le FMI lui-même, le Fonds monétaire international, donc où, le, par exemple, les États-Unis ont un droit de veto. Hein. C'est dans les statuts du FMI, les droits États-Unis ont un droit de veto à cause du nombre de droits de vote qu'ils ont. Ou grâce au nombre de droits de vote qu'ils ont. Euh, le FMI dit que 56% de l'inflation, c'est à cause des profits. Même le FMI. Mais ce faut pas, pas seulement parce qu'ils cherchent plus de profits. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est est une volonté C'est n'est pas seulement ça. En réalité, il y a une logique folle. Mais il y a une logique. Le capital s'est gonflé durant la pandémie. On a gonflé le capital. Et on a fait des a aides, 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 aides et des aides et des aides et des aides qui sont allés très peu à l'emploi et énormément au capital et au développement du capital. Et il y a eu une enflure financière. Bon, vous avez 100 de capital, vous voulez un rendement de 10%, bah vous prenez 10 de profit sur la production. Votre capital, au lieu de valoir 100, il vaut 200. Pour, pour avoir 10% de rendement, il faut prendre 20 sur la même production. Deux fois plus. Et là, par exemple, macroéconomiquement, on voit entre la pandémie et 2021, le moment où l'inflation a commencé à monter, la production réelle, ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut mondial, a augmenté de 10%, et la valeur boursière des actions des entreprises, du capital, a augmenté de 30%, trois fois plus. Et donc, et pour, pour, ne serait-ce que pour maintenir leur taux, ils prennent plus. Pourquoi ils prennent plus pour maintenir leur taux C'est aussi à cause de l'offre. Parce qu'on a une production moins efficace qu'avant. On a une production en crise parce qu'on démolit l'emploi, les capacités humaines, les qualifications. Au niveau mondial, on a une production en crise Moins efficace qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut énormément dépenser pour un peu de production. Est-ce que c'est dû à, à des peuples qui se réveillent et qui n'acceptent plus les conditions qu'on leur euh, imposait avant Oh non, c'est même pas ça. C'est vraiment. D'abord, y a, y a, bon, y a, y a, il y a une diffusion qui s'est faite à la Chine et maintenant, il y a une maturation en Chine. Mais c'est essentiellement les mêmes mécanismes que chez nous. C'est-à-dire que euh, faire prioritairement des dépenses pour les machines et pas assez pour les êtres humains, ça fait des gens insuffisamment qualifiés et donc une inefficacité de la production. On s'abrutit finalement. Comment On s'abrutit finalement C'est pas qu'on s'abrutit. On, on se voit. On, par exemple, euh, euh, prenons le cas d'Airbus. Airbus. Hein, Airbus euh, à Toulouse, on perd des compétences. C'est ça que vous dites. On perd des compétences où, on, où on, on, on ne dépense pas assez pour les compétences. Quand on va prendre euh, des, des précaires sur une chaîne d'Airbus, hein, le site de Toulouse, il y a 5000 salariés Airbus et 5000 salariés sous-traitants sur le même site. Hum. Euh, et des fois, même dans certaines entreprises, il y a écrit visiteurs. Alors tout le monde dit, Ah, me... c'est Martinez, une fois qu'il visitait une boîte, il dit, euh, tiens, mais pourquoi vous me faites venir le jour où il y a des visiteurs Non, non, il y a visiteurs, juste parce que c'est des sous-traitants. Bon, 5000 types qui ne sont pas d'Airbus et qui travaillent sur la chaîne d'Airbus. Mais c'est des précaires, c'est des dés de 18 mois, intérim de 18 mois. Et donc, s'il faut 3 à 4 mois pour les former, il ah ben, y a une perte énorme. Donc on fait des économies de bout de chandelle et à l'arrivée, il y a un problème d'efficacité du capital et de mise en œuvre. D'ailleurs, la France, malheureusement, est championne du monde de faire suer le burnous et de... Oui, avec la Corée du Sud, c'est dans les statistiques. On est vraiment championne du monde sur l'expression mais oui Oui, ah, C'est ça, de la productivité apparente du travail, faire suer le burnous. Mais par contre... Des gâchis de capital, il y en a énormément, donc la productivité du capital est très faible. Donc il y a un problème de gâchis de capital, donc une une économie où il faut mettre énormément de dépenses en capital pour un résultat faible. Sans parler même de toutes les consommations de matières, parce qu'on a parlé des prix des matières, dans les coûts, il y a le capital, les prix des matières et les salaires. Et les prix des matières, le lithium, son prix s'est multiplié par 20, je crois, euh, en quelques années. J'aurais juste,
2: excusez-moi, je reviens là-dessus, c'est un petit peu terre à terre, peut-être comme question, mais cela veut dire que le calcul de précariser euh, les emplois, les, les employés, est un mauvais calcul du point de vue du
1: capitalisme, du point de vue de, de la logique capitaliste Alors, c'est pas exactement un mauvais calcul. C'est des traités d'idiot. Ben, bien sûr, et je pense qu'il faut, il faut, votre question, elle est très juste. C'est-à-dire, il faut se dire, c'est des gens intelligents, très formés, payés pour ça. Ils vont pas forcément faire des mauvais calculs. Mais disons que c'est une fuite en avant qui amène à des effets euh, indirects, et, et en boomerang, qui créent des difficultés nouvelles. Donc c'est un calcul à court terme qui permet de faire plus de profit, même si ça fait... On fait les richesses créées, c'est pas que le profit. Quand on crée des richesses, c'est beaucoup plus large que le profit. Le profit, c'est qu'un tiers des richesses créées, des richesses nouvelles. de Ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Bon. Donc, euh, on va créer moins de richesses, mais ça va permettre de dégager plus de profit sur la même richesse, quand on fait ça. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment... C'est du court-terrisme. Voilà. Et à moyen terme, ça amène à dépenser beaucoup trop en capital. Et donc, il y a une sorte de fuite en avant. Il faut encore plus pressuriser, encore plus pressuriser. Et les êtres humains, ils ont des limites. C'est ce que nous appelons, vous l'avez pas dit, mais c'est vraiment l'analyse marxiste fondamentale, la suraccumulation du capital. Et excès de capital par rapport, non pas aux nécessités de produire, mais aux exigences de rentabilité, aux exigences de profit. Donc ça, c'est très difficile oralement, mais il faut le percevoir. On voit, Il faut imaginer par exemple un travailleur qui manie une machine, puis on en met deux machines, et c'est le même qui va travailler sur les deux machines à la fois. Donc au bout d'un moment, quand on ne fait que de la productivité du travail, on est épuisé, on ne tient plus. Et ça parle, je pense, aux gens. Sans parler de la façon dont les services publics, on imite le privé là-dessus c'est. Et on pourrait
2: revenir aussi sur la durée du temps de travail. Mais revenons à l'inflation, puisque, encore, je vous ai pendant que vous expliquiez les trois mécanismes. Tu sais que tu peux lui dire-tu. Depuis que tu as dit le CV,
0: en fait, je me sens intimidé je peux dire-tu. Tu peux dire-tu, il est sympa. Je suis là, en fait.
1: Non, mais après, j'ai une petite question après, Lucas. Il y a une vitre, alors il y a des reflets sur Eh oui, je sais, je suis un petit
0: peu caché, c'est pas évident, etc. Lucas, t'as une question, puis j'en ai une autre après. Non, mais tu
1: commences. Je voudrais juste te laisser terminer, Frédéric, sur l'inflation. Oui, donc. Ce n'est euh, pas une inflation de la demande, c'est une inflation en partie euh, des coûts, avec le coût du capital, mais pas seulement par la folie, mais parce qu'il y a un excès de capital et surtout ce dogme de il faut faire de la rentabilité, de la rentabilité, alors qu'on pourrait chercher l'efficacité, économie en capital pour une même production. Et puis, c'est euh, une crise, une inflation de l'offre, parce qu'il y a une insuffisance d'offres, une, une mésoffre, une mauvaise offre, c'est-à-dire une production inefficaces, des pénuries d'emplois. Je vais donner deux exemples. Oui, je, je suis curieux parce que pour moi, cette inflation, est vient d'abord de l'énergie. Et je n'ai pas l'impression qu'on soit moins en capacité
2: de produire de l'énergie aujourd'hui.
1: Ah ben, précisément, l'exemple, est sur l'énergie. Quand, quand en 2000, euh, je ne sais plus si c'était 21 ou 22, en 2022, euh, on s'est retrouvé avec combien euh, 12 centrales nucléaires arrêtées, 16 centrales nucléaires arrêtées sur 56. Pourquoi parce qu'on n'avait plus de soudeurs. On, a fait on revient venir.
2: à la perte des, des compétences. Mais oui,
1: on a fait venir 100 soudeurs d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, Westinghouse par avion, pour intervenir sur les centrales nucléaires françaises. C'est la folie. La folie furieuse. Et, et on peut... Moi, je l'ai comment Karim, tout à l'heure, a parlé des appels que j'ai lancés. J'ai lancé aussi un appel pour Alstom... Euh, et pour un autre développement d'Alstom et du fret de ferroviaire et du train euh, avec euh, les salariés de Belfort avec tout l'écosystème de Belfort là-bas c'était très intéressant et on continue et j'ai beaucoup appris et bien là-bas je les ai rencontrés pendant la présidentielle d'ailleurs, ils m'ont dit Fred tu dis rien euh, ça va se savoir, ils m'ont expliqué qu'ils avaient livré des trains, que la SNCF s'en était rendu compte, avec une soudure défectueuse 6 TGV avec une soudure défectueuse tu vois le, le gâchis donc là, on produit des TGV, on a dépensé. Et à l'arrivée, parce qu'il a fallu serrer euh, euh, le travail, pas serrer les boulons, hein, euh, serrer tous tout, tout les espaces, et puis qu'on a des gens insuffisamment formés, parce qu'un soudeur, faut 10 ans pour le former, Et ben on a des soudures défectueuses sur 6 TGV. Effectivement, la SNCF, en plein mois de juillet ou août, a dit oui, on a 6 TGV défectueux pour la un Et ils m'ont dit "Il nous manque 51, 50 soudeurs à peu près. Et ils ont fermé l'école de soudure pour faire des économies sur la dépense humaine. Pour le capital. Donc c'est cette folie-là. Donc euh, voilà. Mais dans la santé, c'est la même chose. Et ça joue son rôle dans l'inflation, la santé. Ah bon bah bon Bien sûr, parce que les prix, les, prix, les prix des médecins, les prix des médicaments, les prix de l'hôpital, tout ça, ça compte dans l'indice des prix. C'est les biens matériels et les services. Et donc, euh, quand on a des pénuries de gens qualifiés, eh ben on va avoir payé des gens très très chers, on a les remplacements complètement fous, on a des explosions de prix. Donc il y a un problème d'offre parce qu'on a une société qui ne veut pas, qui ne comprend pas qu'il faut dépenser pour les êtres qui, humains. Qui ne veut plus investir. Si, elle pense que Justement, ah ça c'est intéressant. Excuse-moi, mais ah là ben, je il y a, pris, hein. là, y, a, y a une, il y a, a, a c'est l'image de, de, une des images de notre problème culturel. Euh, investir, c'est dépenser pour le capital, c'est acheter des machines. Là, ce dont on a besoin, c'est les dépenses d'avenir. Tu as dit investir pour dire dépenses d'avenir. Voulais... Mais... Oui, oui, bien oui. sûr, je
2: pourrais dire investir dans
1: l'humain, mais apparemment, oui. ce n'est euh, pas possible. Justement, il y a deux sens, en fait, dans le mot. Il faut vraiment voir qu'il y a une différence entre acheter des machines et dépenser, euh, euh, former des gens, les embaucher, dépenser pour les qualifications. C'est ça, aujourd'hui, qui doit être la priorité. On a une société qui est en train de changer, un nouveau monde qui est en train d'arriver, L'autre Macron parle d'un nouveau monde, mais il n'a pas compris. Enfin, il a peut-être compris, mais en tout cas, il ne le prend pas suffisamment au sérieux. Ce nouveau monde, il demande une priorité absolue aux dépenses humaines, aux qualifications, au partage d'informations, à la coopération. Et on fait plutôt le contraire, même si à l'intérieur des groupes, si c'est des normes ensemble dans lesquelles ils partagent. Mais donc, précisément, si on dit investir, on noie le poisson. Il y a une contradiction intérieure. Je suis marxiste. La contradiction, ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que c'est un antagonisme. L'un tue l'autre. Mais il y a une différence. Euh, ma table, ce n'est pas ma main. Ce n'est pas la même chose. Mon cerveau, c'est autre chose. Donc il y a besoin de ces dépenses-là. Et on voit bien à l'hôpital. Par exemple, tiens, Belfort, reparlons de Belfort. Je suis allé à Belfort, ils m'ont dit, viens visiter l'hôpital. C'était un terrain vague. Ils m'ont dit, à côté, il y a Montbéliard. Hein, la gare de TGV, c'est Belfort-Montbéliard. C'est aussi un terrain vague. Ils ont investi. Ils ont détruit les deux hôpitaux, ils ont construit un hôpital avec du béton, du ciment, tout ce qu'on veut, de l'acier, au milieu des champs entre les deux villes. Mais ils ont diminué les emplois. Donc ils ont investi avec un nouvel hôpital en supprimant les deux et en diminuant les emplois. Et toute notre société, ce qu'ils ont ça. dû appeler rationaliser aussi, mais tout en développant. Et donc tu vois, c'est à la fois culturel au sens des mots là qu'on utilise. Je t'ai cherché un peu, mais parce que ça permet de faire de la technologie ah, hein Mais c'est aussi inscrit dans les institutions. Les banques elles prêtent pour acheter des machines, qu'elles vont se ref... pour investir, donc parce qu'elles vont se refaire sur la machine si jamais ça marche pas. Elles prêtent pas pour de la formation. Il faut des avances pour la formation. Et donc ça c'est pour la formation c'est des choses mutualisées au contraire. Et donc une autre façon de penser. On est dans une situation comme au Moyen Âge où on ne voyait pas que le monde était en train de changer vers le capitalisme et vers les machines. Là on est au-delà du capitalisme qui pousse de l'intérieur et qui est réprimé. Et le monde, il doit changer pour des priorités au développement des êtres humains et des services publics. Et c'est ça qui fera l'efficacité de demain.
2: C'était pas un peu la promesse initiale du capitalisme, d'ailleurs, de nous libérer, par exemple
1: Mais ça a été une avancée, le capitalisme. On ne peut pas non plus dire qu'on a fait que reculer. Il y a quand même... Euh, on est sorti de la famine, globalement, dans un grand nombre de pays, de la famine... Et, euh, et, 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 euh, et du système féodal, du système féodal, c'est-à-dire il y a une dimension émancipatrice, il y a les famines, mais il y a aussi euh, une forme d'insécurité, etc. qu'on a. Mais on trouve devant d'autres difficultés. Alors, on peut-être laisser Karim poser une question si tu le si oui, permets, pardon. Frédéric.
0: Ah bon, bon non, je suis en train de faire un démo fléché là. Je hein. me un... <rire> <Ouais>. <rire> non, non, je vous écoute avec attention. Moi, j'ai deux questions, euh, Frédéric. La première, euh, je l'ai posée euh, en ouverture de cette émission. Euh, on on t'a présenté comme économiste de gauche, euh, économiste de droite. Quelle est la différence fondamentale euh, L'économie, c'est une science exacte Ben non, c'est pas. Pas, pas une science exacte. C'est pas une science exacte. C'est-à-dire, si on est droite, on
1: va avoir euh, une analyse différente qu'une personne qui est de gauche. C'est pas. Bah, attends, c'est deux oui, choses différentes. L'analyse de la réalité est différente est, ou pas C'est pas. Bah, une... Attends. On peut on peut tomber d'accord sur un certain nombre de choses. Par exemple, euh, j'ai des collègues euh, Christian de Boissieu qui est euh, d'une famille apparentée au général de Gaulle, qui est un économiste plutôt droite, très honnête. On va, on peut converger sur un certain nombre de choses. Mmh. Euh, mais non, fondamentalement, ce n'est pas problème de droite-gauche, c'est que c'est une science sociale, c'est-à-dire nous sommes à l'intérieur même de ce qu'on étudie d'abord. Nous sommes les êtres humains et l'économie, elle parle de quoi Elle parle pas... Alors Justement, par exemple, les, les, les... il y a un certain nombre de gens qui vont dire que l'économie, c'est ce qui parle de l'argent. Mais non, pas que, parce qu'il y a aussi de l'économie en Grèce, euh, antique euh, ou dans le Moyen-Âge. C'est plutôt ce qui parle des relations des êtres humains avec la nature pour satisfaire leurs besoins, euh, disons, euh, euh, vitaux. Et ces besoins vitaux, ils ont une histoire. Ce n'est pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a euh, 3000 ans, bien sûr. Donc, voilà. Mmh. Et, euh, euh, comment dire, euh, je me suis envoyé lâcher plus haut. Droite-gauche, tac, tac. Voilà, voilà. droite-gauche. Mmh. Et donc, euh, 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 nous sommes à l'intérieur, les êtres humains, de mmh. ce qu'on étudie. Et donc, il y a des intérêts il y a des intérêts et, et, et il y a des défenses d'intérêts il y a des gens qui veulent défendre des intérêts établis où, soit ils y sont vraiment intéressés c'est à dire par exemple quand on entend Patrick Artus souvent sur la radio, Patrick Artus qui est un collègue qui a fait la même école que moi l'ENSAE qui forme les administrateurs de l'INSEE euh, Patrick Artus il est économiste de Natixis c'est à dire qu'il conseille les placements financiers donc il conseille le grand capital c'est un garçon intéressant, moi j'aime bien on peut converger sur un certain nombre de choses, mais il défend ça Bon. Euh, et puis il y en a qui vont avoir aussi des, une vision en termes d'intérêt en disant ah oui mais il ne faut pas déstabiliser la société mmh. donc il y a des postures comme ça, donc, en, avant on parlait il dans le milieu du XXe siècle, de l'académie de sciences science morale et politique, il y a une dimension morale dans l'économie, c'est-à-dire il y a des choix qu'il faut expliciter, qu'est-ce qu'on cherche mmh. il ne faut pas être euh, euh, trop dominé par la morale et, mais, mais quand même euh, donc, hum. les économistes de droite sont néoclassiques. Pour eux, souvent, il n'y a pas de création de richesse euh, euh, par le travail, en réalité. Hein, donc, il euh, y a vraiment une grosse différence sur euh, la compréhension des mécanismes économiques. En raison ce, à ce que vous disiez tout à
0: l'heure, j'ai une intervention de, de ma cousine qui est sur le chat, qui dit « former des hommes et investir, ça devrait aller de pair,
1: c'est l'avenir, c'est l'actionnariat qui pose problème ». Alors, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est effectivement, je vais le re... avec mes mots, c'est la logique du capital, pas que l'actionnariat. Les banques qui cherchent la rentabilité, c'est pas de l'actionnariat purement, qui pose problème. Euh, alors, former des femmes et des hommes, oui, de pas seulement former des hommes, et investir, oui. c'est une cousine. <rire> euh, c'est un euh, pseudonyme, je pense. Oui, j'ai compris. Mais... Euh, 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 Justement. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans font... un
0: article de l'humanité. Tu dis au contraire, il faut former, créer des emplois de qualité et donc changer la gestion des entreprises pour qu'elles baissent les prélèvements du capital. Euh, donc tu mets vraiment la formation tout en avant, tes dividendes, les intérêts bancaires, afin de financer l'emploi, les salaires, les qualifications
1: et des investissements efficaces, matériels et de recherche. C'est ça. Alors la première chose, c'est qu'il faut que les machines et les investissements matériels accompagnent les êtres humains et pas l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et donc, il y a une domination des machines sur les êtres humains. Et effectivement, on a une, un cercle vertueux qui va être baisser les dépenses pour le capital, non pas seulement pour les baisser, comme tout à l'heure, mais pour libérer des dépenses qui vont permettre des dépenses d'efficacité nouvelles, recherche, formation, qualification et service public. C'est exactement ça. Et donc, c'est cette nouvelle dynamique. Mais on voit bien que ça peut heurter des intérêts. Ça peut porter des intérêts établis. Et puis, il faut des critères d'efficacité, il faut un suivi. Au CESE, au Conseil économique, social et environnemental dont tu as parlé euh, tout à l'heure, euh, Karim, euh, dans l'avis le, le, que j'ai fait sur les PME, TPE, les petites entreprises, et les très petites entreprises et les banques, qui a été voté par une très large majorité, dont tout particulièrement l'artisanat, mais aussi l'agriculture, etc. J'avais dit, je n'avance pas sans vous, l'artisanat. Et vous me dites si on va trop loin et on se rediscute et on voit. Bon, il a été voté par la CGT, par FO, par la CGC, tout ça, mais bon, par l'artisanat. Et euh, j'ai avancé l'idée de dépenses de développement, substituées à l'idée d'investissement. Il faut penser un mix dépenses humaines, dépenses matérielles, où progressivement, les dépenses humaines vont prédominer, et les dépenses de formation vont prédominer, qui sont les dépenses de développement. Mais ça a des implications sur nos institutions. Les banques, elles ne sont pas faites pour financer de la formation, parce que quand je finance une machine, bah je, 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 je prends la machine en garantie, si non. je suis une banque, on peut récupérer la machine. Bon, voilà, exactement. L'être humain, non. heureusement, il n'y a plus l'esclavage. Donc, c'est plutôt, je vais en financer beaucoup, il y a une mutualisation, et sur certains, ça va marcher.
0: Hmm. Ah bah, c'est ce que dit aussi notre auditrice, la formation, la, formation, la formation des hommes devrait être
1: considérée comme de l'investissement. Pas comme l'investissement, ah. comme, comme une dépense d'avenir qui va permettre de se développer. Et pour ça, il faudrait que les banques, elles aient un rôle social et qu'elles s'inscrivent dans un, dans
2: un rôle utile à la société.
1: Qu'elles changent de rôle, euh, qu'elles aient un autre rôle social. Elles ont, un autre, elles ont un rôle social actuel, elles ont un rôle dans la société qui est effectivement faire du profit. Et donc, il ne faut pas qu'elles visent le profit. Donc, faut, il faut une toute autre logique du crédit. Donc, ça nous amène... Si ça si te, si tu acceptes, ça nous amène à parler de 81, par exemple 1981. Il suffit pas de nationaliser les banques et le système de crédit, ce qu'on a fait en 81. Si on continue à faire le même crédit, le même type de crédit, et leur faire jouer le même rôle, simplement en disant tu fais du profit, mais tu fais aussi un peu ceci, ça marchera pas. Donc, il faut changer les critères du crédit et les critères de gestion. Tu dis aussi
0: que les chiffres du chômage sont faux. Font, sont faux. Euh, on nous annonce des baisses records. Et toi, tu expliques que non, c'est pas le cas. Est-ce qu'on détourne la réalité Tu peux nous expliquer ça
1: Alors, ils sont pas tout à fait faux, mais on met en avant des chiffres trompeurs, on va dire. Mmh. Hein je suis statisticien public, donc je... Bah oui. voilà. Mais euh, bah, par exemple... j'étais un genre recenseur, moi, à un moment donné dans ma vie. Ah, bah et très bien. Voilà, Félicitations. C'était pour... ouais, sympa. Félicitations. Voilà, petite euh... parenthèse. Pardon. Mais, par exemple, euh, euh. euh...
0: Euh, ah, je t'ai déconcentré. Ouais, tu m'as déconcentré ouais, complètement. Désolé, ouais. non, mais ça va, tu vas reprendre le fil. <rire> les chiffres du chômage, justement, tu voilà, dis, ils ne sont pas chômage. totalement. Voilà,
1: fou. on nous dit et le, le nombre de chômeurs a baissé depuis euh, 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. On en a beaucoup moins. Euh, je ne sais plus de mémoire, c'est euh, 300 000 en moins, quelque chose comme ça. Oui. Euh, en tout cas, dans l'article, j'avais fait le 300 calcul. 000 300 000 chômeurs d'un côté voilà. et
0: plus de 700 000 contrats de type de l'autre.
1: Voilà. Euh, euh, voilà. tu vas, tu vas l'expliquer. En réalité, dans les emplois supplémentaires, on va compter euh, 400 000 apprentis et 300 000 euh, contrats emplois jeunes. Je ne suis pas contre les emplois jeunes ou contre l'apprentissage. Mais ce n'est pas fait pour remplacer les emplois. C'est pour former. c'est pour former mmh. c'est ni fait pour remplacer les emplois dans les statistiques, ce qu'ils utilisent, ni fait pour remplacer les emplois. Dans la réalité, c'est fait pour former, parce que si on laisse un apprenti se démerder, on va voir en plus les problèmes d'offres et de production dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on, on fait croire que l'emploi va mieux, alors qu'en fait, leur projet de plein emploi, la question, il faut critiquer même la notion de plein emploi mmh. on va pour y venir si, c'est si, si. n'importe quel travail à tout prix voilà c'est ce que mmh. j'ai écrit c'est tordre le bras au chômeur n'importe quel travail à tout prix tu tords bah. le bras à un chômeur il ne deviendra pas infirmier ou infirmière hein, ou soudeur il, mmh. faut, il faut une formation non, ce sera il forcément faut un, un, il faut un métier précaire précaire, mmh. non qualifié, euh, et, et, et la société, et, et ça sera mauvais pour la société.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi bien
1: que quelqu'un se lève
0: le matin, euh, malgré tout, et que ça puisse être valorisant pour lui euh, d'avoir quand même un boulot, d'être considéré, oui, oui, considéré, mais oui, et, euh, et même si c'est un
1: contrat précaire, etc., mais, oui. mais qu'il ait quand même un rythme alors, dans ses journées et dans sa vie. Alors un contrat, pré... comment dire, euh, c'est bien effectivement que tout le monde ait la perspective de pouvoir avoir un boulot. Et, et, et un boulot épanouissant, etc. Donc, faut inscrire ça dans On peut dans pas une tout un boulot épanouissant. Mais si. Ah bon Mais si. C'est ça, l'avenir. Et ça sera épanouissant pour la société. Ça sera utile à la société. Mais il faut pour ça l'inscrire dans une dynamique. Je fais ça à un moment parce que je sais que je ferai autre chose à un autre moment, mais dans une sécurité. C'est pour ça que j'ai étiqueté sur précarité. Moi, j'avance. Et je suis pas le seul. Nous avons, Paul Bocara et d'autres, on, on avance l'idée. Toute une équipe de, de chercheurs et, et, et d'intervenants politiques et de syndicalistes on avance l'idée d'une sécurité d'emploi ou de formation. Hein sécurité soit emploi, soit formation dans la sécurité, avec une sécurité de revenus, avec euh, une maîtrise en tout cas des transitions. Et, et ça, cette idée de sécurisation, elle a fait son chemin, tout le monde l'utilise sans dire que ça vient de nous, et puis en le détournant, comme l'idée de paix qui peut être utilisée par des bellicistes, et ceux qui veulent la guerre, ils disent la paix. Bon. Mais donc cette idée de sécurité, dans un parcours, c'est tout à fait autre chose. Hein par exemple euh, on voit très bien que euh, on peut avoir euh, un apprentissage par imprégnation quand on est euh, adjoint de quelqu'un quand on est euh, même euh, euh, assistant etc, si on a la perspective de faire autre chose ensuite, là on va le faire si on a l'impression d'être un grouillot on va pas le faire, et puis il faut des moments de formation réel, hein Le l'article le, le, que tu citais oui. que j'ai écrit sur, contre la loi travail d'Emmanuel Macron Absolument. et la loi euh, plein emploi euh, c'est un emploi à tout prix, je te botte le cul, tu retournes au boulot. Mais non, il y a besoin d'être formé avec une perspective. il ouais. y a quand même une énorme crise du système de soins et de santé. La CGT, ils disent il faut 100 000 infirmières tout de suite, 100 000 soigneurs en plus. Comment on fait pour les recruter C'est pas évident. Mais tout le monde ne peut pas avoir un emploi valorisant, dévalorisant. Euh, pourquoi pas pourquoi Tu penses pour... Non, mais pourquoi ce serait pas. Le job de la société et le, et le job de toutes les institutions. Mmh. De chercher un emploi qui soit à la fois efficace pour la société et valorisant. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va d'un coup de baguette magique faire. Mais c'est ça ce qu'on va chercher en se disant qu'aujourd'hui, c'est la clé d'une nouvelle efficacité, d'une société qui va mieux marcher. Et compétitivité, qui va permettre d'économiser les coûts autrement. La recette magique de tout à l'heure, baisser les coûts du capital pour d'autres dépenses d'efficacité. Pour ça, effectivement, euh, ma cousine avait raison, il faut... Euh, euh, se libérer des dépenses pour les actionnaires ou des intérêts pour les banques. Il faut, il faut travailler autrement avec l'argent. Hein ouais, on, va, on va parler d'ailleurs j'ai pas expliqué ce que c'est que le capital eh ben, ce que je te propose avant d'en parler, <rire> on va marquer une petite pause musicale pour avoir ah ben un
0: petit coup d'eau euh, tranquillement, puis on va se retrouver juste après parce est déjà, tu vois, ça passe vite ça alors tu mets à HK, finalement, eh, oui, je te mets à HK finalement, c'est ça te alors,
1: alors je dis quelques mots parce que j'aime beaucoup cette chanson-là le micro parce que c'est une recherche c'est une recherche euh, euh, effectivement politique à mon avis on a besoin des artistes pour, nous, pour voir comment penser le fait de vivre ensemble avec des cultures différentes et des histoires différentes ensemble, et cette chanson-là, eh ben elle cherche dans ce sens-là, elle nous fait une proposition, et puis je l'aime bien musicalement. En tout Très sens. bien. Alors, on met la version album, hein, ce qui est la version live,
0: mais je vais te mettre... Euh la plus... ah, vous êtes bien sur cause commune 93.1 nous sommes en direct je vous rappelle un numéro de téléphone si vous souhaitez interagir avec nous 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 vous n'êtes pas euh, sur BFM Business ou euh, France Culture mais bien sur cause commune 93.1 euh, c'est du direct et d'ailleurs on, on, on fait un petit appel au don euh, Lucas euh, voilà pour que la, la radio fonctionne encore ce que un petit peu compliqué là de, de, de boucler les mois euh, donc je crois qu'on va sur Hello Asso dans, dans quelques jours euh, ouais, exactement, ça on est ouais. en train de préparer euh, donc un compte sur LOSO qui est donc cette structure qui permet
2: de soutenir des, des associations et euh, bon, accessoirement effectivement d'avoir euh, de pouvoir les, les déclarer euh, ces dons mmh. évidemment euh, notre but euh, nous c'est de continuer à être libre à être cette radio qui qui, qui essaie de vous enchanter libre au quotidien une radio qui est totalement libre et mmh. vous l'entendez à chaque fois que à chaque fois que vous tournez le bouton sur 93.1 vous aurez toutes les informations sur nos réseaux sociaux vous aurez toutes nos infos toutes les informations sur cos-commune.fm euh, dès que dès que que tout, sera, tout ça sera voilà. mis en place et l'argent ne va pas dans notre poche mais pour euh, le fonctionnement de ah cette non, radio c'est une radio non. qui est quasi, bah, à 100% bénévole hein, absolument donc, 100% c'est la passion voilà. qui
0: nous anime et, et malheureusement c'est valorisant aussi un des coup. bénévoles bravo hein, Frédéric c'est aussi valorisant le bénévolat bien sûr, ah, il en faut c'est valorisé d'ailleurs et c'est valorisé, on se retrouve juste après euh, eh ben, HK, un autre rendez-vous Les yeux droits dans les yeux se sont tirés dessus. C'était il y a longtemps. Mais s'il est des blessures qui guérissent au printemps, celle-là la dendure. Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer à notre rang? Puisse invoquer à notre rendez-vous une histoire à inventer.
1: Nous sommes les enfants d'un très lourd héritage. Notre devoir est droit devant, pouvoir enfin tourner la page. Les yeux ouverts, moins des tambours, sans rêve et sans tabou.
0: Et pourquoi pas, soyons fous avec amour.
1: Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer, un autre
0: rendez-vous, une histoire inventée. Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer, un autre rendez-vous, une histoire inventée.
1: rancunes sans des miroirs Nous avons tous nos raisons Nos parents gardent en mémoire l'abandon de leur maison La nôtre elle est ici, quoi qu'on puisse en penser Nous ne l'avons
0: pas choisie Nous devons la protéger Y a-t-il un nous, nous que l'on puisse invoquer à notre rendez-vous une histoire inventée
1: a-t-il un... que l'on puisse. Un... Time.
0: eh bien on est toujours sur Cause Commune 93.1 avec Frédéric Bocara économiste qui est avec nous ce soir, toujours Lucas, mon compagnon du lundi soir, tout va bien messieurs Très, bien, Très messieurs, bien, voilà on continue bien, notre échange bien. Encore une informe une, une, une intervention de ma cousine hein, qui est souvent active avec nous le, le lundi soir elle nous dit aujourd'hui si tu veux te former, tu dois euh, le faire euh, si ça reste dans ta branche l'employeur participe à la formation seulement si tu restes dans sa branche d'activité mais un salarié peut avoir envie de changer de métier oui. Sans passer par Pôle emploi, pourquoi magasinier n'aurait pas la possibilité de devenir kiné, par exemple, sans passer par une période de chômage Voilà. Mais bien sûr, hmm tu es d'accord avec elle
1: Pas tout. Euh, même ouais. un peu plus que d'accord, ah. c'est-à-dire qu'il ne faut même pas passer par la casse chômage. En réalité, on devrait avoir un service public de l'emploi et de la formation, dont la mission, c'est la sécurisation de l'emploi et le développement de la formation, et la catégorie chômage n'existerait plus. On serait soit en non-activité, on décide de ne pas être actif du tout. Hein Soit on serait en formation et, 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 en, ouais. et, et en formation courte ou longue vers un autre emploi. cest à qu'il faut, faut dépasser cette idée de chômage.
2: Il y a un monde possible où on peut choisir l'inactivité sans que ça coûte à la société
1: euh, son équilibre Ça peut. Voilà. Il y a une dépense nécessaire, comme la radio avec euh, les bénévoles. Il y a une dépense nécessaire, mais ça coûte pas son équilibre à la société. Ça peut même lui permettre de s'équilibrer. Ça existe. Hein. C'est ce qu'on appelle Les, retraité, paresse, les retraités. Le droit à
0: la paresse, ça a été évoqué il si y a quelques temps aussi. Ouais, aussi. Bon. Mais, mais, mais oui, prenons
1: plus, moins de façon moins utopique, mmh. il y a des millions de retraités. Ils ont une activité ou pas d'activité d'ailleurs, ils sont libres. Justement, ce n'est pas un salaire la retraite parce qu'il n'y a pas de contrepartie. On touche le revenu. On va contre la moitié, les 48% des présidents d'associations de sont des retraités. Et il paraît que ça 70% serait. des conseillers municipaux sont des retraités. Donc ils font quand même vachement vivre la société. Hein mais voilà, ils sont pas, ils sont pas. Mais sans euh... compter ceux qui gardent des petits voilà. enfants. Euh... Et plein de choses. Mmh. Bon, donc, mais euh, l'idée que ça marche, s'il y a une rotation dans la société, faut penser rotation des rôles, faut penser euh, donc possibilité de rotation. Et donc ma cousine a raison. Moi, je veux changer de boulot, c'est ça. Rotation des rôles, c'est aussi ne pas rester euh, apprenti boucher et devenir kiné, euh, c'est possible. La société elle doit s'organiser dans toute une transition de la société pour aller vers ça. Et ça va être efficace. Et ça va permettre autre chose. Mais bien sûr, alors on a même écrit un projet de loi hein, d'une sécurisation de l'emploi et de la formation, avec euh, plusieurs éléments. Ça demande de changer les entreprises, le service public de l'emploi et de la formation, bien sûr, mais le comportement des entreprises, qui doivent développer l'emploi, et puis avec, euh, en baissant le coût du capital pour qu'elles payent des cotisations sociales nouvelles pour la formation, et puis une toute autre utilisation de l'argent par les banques. Et c'est ça, à mon avis, qu'on ne voit pas. C'est pour ça. C'est plus qu'une loi, ça, quand même. C'est même tout un, tout un paquet. Euh... Ah, c'est une loi qui avait 7 euh, ou 8 articles euh, morceaux. C'est ouais.
2: limite culturelles comme, comme changement.
1: Bien sûr. bien sûr. Mais on, on a essayé de traduire ça dans, dans un projet de loi pour montrer qu'il y a un démarrage qui est accessible. c'est hein. possible. Ce n'est pas seulement changer voilà. la mentalité. Ouais. Euh, C'était aussi des droits nouveaux, par exemple, en cas de licenciement, euh, en, en, plutôt en cas de difficulté dans l'entreprise. Eh mmh. hein, bien... Euh, euh, moratoire sur les licenciements qui sont proposés, on examine la situation et euh, un droit de contre-proposition des travailleurs, mais quand ils font des contre-propositions, on leur dit c'est bien gentil vous voulez qu'on produise autre chose, mais avec quel argent pas, Ça c'est pas quelque chose d'inconnu. Non, ils n'ont que... pas le droit. Normalement, ils... c'est par la lutte qu'ils l'obtiennent. Normalement, ils n'ont le droit de parler que des mesures d'accompagnement des licenciements dans la loi. Bon. Parce mais... que Les coopératives qui se sont créées à la suite de fermetures d'usines, oui, c'est quoi alors mais c'est le dos au mur et c'est en contournant un peu la loi. Donc il s'agirait de systématiser le droit de contre-proposition. Et puis surtout, on leur dit mais avec quel argent l'actionnaire ne veut pas Moi je veux bien, c'est bien votre... Et donc, ils doivent avoir à ce moment-là les travailleurs un droit d'appel au crédit bancaire. Un crédit bancaire, euh, un pôle public bancaire à 0%, etc. Mmh. Et justement, cette question de l'utilisation de l'argent c'est pour ça aussi l'économie. C'est qu'au cœur de tout ça, il y a une chose cachée qui est sale en quelque sorte mais qui peut permettre de faire des grandes choses c'est l'utilisation de l'argent. Les avances pour se développer ou les avances pour empoisonner et pour démolir Les avances pour spéculer ou des avances pour euh, euh, des infirmières, par exemple, des pré-embauches d'infirmières ou de profs qui sont payés pendant leurs 2-3 ans de formation et puis qui rendront à la société quand euh, ils et elles bosseront. Et ça, ça veut dire donc une, une toute autre conception de l'utilisation de l'argent. On n'y est pas en France là, hein. là-dessus, hum. hein, ça va être un peu compliqué quand même. On n'y est pas et hum. ça pousse en même temps. Oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie il s'est passé les deux choses à la fois. C'est-à-dire, on a mis des milliers de milliards en disant, oh, mais il faut garder les compétences et garder les gens, on met des milliards. Donc, on a vu qu'on pouvait créer. Et on va arriver au dernier point de la C'est le, le oui, quoi, quoi
2: qu'il en, pognon pognon qu en coûte. C'est ouais. le ce en quoi qu'il qu en coûte.
1: Non,
2: oui. qu il n'a pas dit le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en
1: coûte. Mais, au lieu d'aller vraiment développer les compétences et d'autres productions, finalement, c'est le capital et le profit qui se le sont appropriés. Et donc, ça n'a pas développé une nouvelle production, et ça a développé une inflation de capital. Parce qu'en face de beaucoup de monnaie, très peu de production, ça ne marche pas. Bien sûr, il faut des avances. Pendant un temps, on fait des avances. Il va y avoir beaucoup de monnaie, peu de production, mais progressivement, ça va venir. Par exemple, tu me demandais, les... qu'est-ce que c'est qu'un qu qu homme de droite Friedman, la théorie quantitative de la monnaie. Les gens ont entendu parler, peut-être, de cet homme-là, monétariste, le conseiller de Pinochet au Chili, etc. Hein L école Donc, de Chicago, dit... tout ça. Voilà, école de Chicago. Il dit, ah mais justement, regardez, si dans une économie, il y a un million de baguettes de pain et un million d'euros, chaque baguette de pain vaut un euro. Si je, mets... si je crée de la monnaie et que je fais deux millions d'euros et un million de baguettes de pain, chaque baguette de pain vaut deux euros, inflation 100%. Regardez, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut, c'est contrôler la quantité de la monnaie. Donc, bien sûr, la quantité de monnaie a un rôle, mais le problème, c'est ce qu'on en fait. Si le millions d'euros en plus je l'ai utilisé non pas à acheter des baguettes de pain mais à, euh, euh, à à installer des nouveaux investissements, des nouvelles machines qui vont faire autre chose du coup je vais débaucher sur une nouvelle production. et donc on va être dans une dynamique de progression. Donc si je l'utilise ces millions d'euros pour spéculer ou pour développer la société c'est plus la même chose. Et donc la politique elle reprend ses droits, c'est qu'est- ce qu'on fait avec l'argent concret qu alors que cet argent il est créé à partir de, de nous tous et de notre argent. Donc on a expérimenté pendant la pandémie qu'on peut faire quelque chose, puis après il y a eu vraiment le, le pouvoir du capital, du patronat, et la logique du capital qui a repris ça, alors que ça pouvait effectivement développer. Et aujourd'hui, il faudrait un croix qu'il en coûte massif pour les services publics dans toute l'Europe. Bah, je pense que la grande question des élections européennes, c'est un fonds public alimenté par la Banque Centrale Européenne pour développer les services publics. Et on peut le faire, même à, même à l'intérieur des traités actuels.
2: Non, ma... Les services publics peuvent avoir un impact sur, le, sur cette euh,
1: frénésie capitaliste euh, J'ai du mal à voir quel est le lien. Euh... D'abord, on a besoin de développer les services publics, l'éducation, oui, la santé, dans, dans l absolue. L absolue. Et ça va améliorer la société. Et, 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 et pour ça, on a besoin d'argent. Parce qu'une infirmière, parce que c'est des femmes, je vais les mettre au féminin, une infirmière, il faut 2-3 ans pour la former, il faut former aussi des aides-soignantes, des brancardiers, des toubibs, etc. Des profs, alors ils sont hommes et femmes, il faut les former aussi. Donc voilà, il faut des avances. Il ne faut pas le penser comme un crédit une dette, ah, c'est pas beau, c'est une question là trop morale, mais comme des avances pour se développer. Et, et ça va permettre même une efficacité de la production même matérielle, si on est formé, etc. Donc il faut ces avances et la banque centrale européenne voulant lutter contre l'inflation elle dit j'arrête les avances, je refroidis tout etc. parce que ça marche pas quand je fais les avances oui ça marche pas ma chérie tu fais tes avances, tu les fais, tu le sais très bien tu les fais au profit au capital et donc ils prennent tout et ils développent un tout petit peu mais très peu, c'est jamais complètement noir blanc bon, non il faut que ces avances, elles viennent développer la société donc on va mettre entre toi banque centrale et les états, on va créer un fonds européen et comme on le crée, on le fait démocratique, et les, les, même à l'intérêt traité, c'est autorisé. On crée ce fonds européen, il reçoit les euros à 0% de la Banque Centrale Européenne, et avec ces euros, il va pouvoir financer les dépenses des États si elles développent les services publics. Et on va entrer dans un cycle vertueux, et les services publics, aussi bien les Allemands que les Grecs, que les Français, que les Hongrois, etc. Le frais de ferroviaire, par exemple. Il faut développer le frais ferroviaire, il faut développer euh, l'école, les, les, la santé, etc. Et donc il faut lancer ça. La Banque Centrale, elle mettait, il y a encore un an, 2000 milliards, à peu près. Dans. Par an, de création monétaire, comme ça. Et elle est tombée à 500 milliards. Et donc il faut. Et effectivement, elle refroidit tout. Et ça ne marche pas. L'inflation, d'ailleurs. N'est pas freinée pour autant un petit Elle peu. est un peu freinée. Parce que là, oui, c'est mais, ce mais, 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 mais avec la récession qui arrive Les suppressions d'emplois, les défaillances d'entreprise et on est refroidi, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Ouais.
0: Tu, tu, tu parles aussi d'un SMIC à européen euh, qui correspond à 60% euh, du salaire moyen. C'est une de tes propositions, tu évoques ça. Euh, comment on peut mettre ça en place Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas utopique On parlait du SMIC à 1500 euros aussi. Euh, C'était dans certains programmes, de certains partis. Oui. Euh, comment on peut mettre ça en place C'est jouable
1: alors c'est plus que ça hein, le SMIC, c'est plus que 1500 euros, ouais, voilà, oui. on peut l'augmenter euh, très nettement. Mmh. Euh, et dans les pays européens, on peut faire un salaire, non, ce qui correspond à 60% euh, du salaire moyen de chaque pays. De chaque pays, hein, parce que c'est un peu différent ouais, ouais, dans les pays. Il faut quand même euh, euh, oui. tenir compte de l'état existant et puis. En Grèce que en, en, voilà, en Allemagne ou en France. En Roumanie, en Roumanie, Roumanie encore, plus bas. encore plus bas. Et, et on peut aller vers un rapprochement. Mais c'est possible si on fait ça en même temps qu'on développe le pays. Je disais service public, il faut développer la protection sociale. Donc, euh, si on calme la concurrence salariale, et qu'on est plutôt sur une émulation des développements que sur une concurrence salariale. Donc, il faut faire les deux en même temps. Mais, mais, mais en même temps, comment dire C'est tellement grave la situation qu'il faut se donner les moyens que cela, ça soit possible. Parce que on voit le monde comme il se déchire. Et, et l'Europe aussi, elle se déchire. Donc, on peut il faut trouver les façons de faire. Et effectivement, c'est possible. En baissant le coût du capital, en utilisant autrement l'argent. La Banque Centrale Européenne, j'insiste, mmh. c'est très puissant. C'est l'argent de tous. Hein, parce que elle crée de la monnaie et sa base, c'est les dépôts des gens, pour faire simple. Hein, on peut pas développer, en plus, on n'a pas l'image. Mais euh, euh, c'est une institution publique. Et pourquoi elle cherche à chaque fois à soutenir la rentabilité et les profits? C'est pas normal ça. D'ailleurs de temps en temps elle elle, elle, elle compense un peu parce qu'elle sent qu'elle disons qu'elle garantit les capitalistes contre ce qui ferait de mauvais contre eux-mêmes. Mais ça doit être, au contraire, notre, notre institution publique pour le bien commun, pour la cause commune, comme pour le nom commune, de votre voilà. association et de votre radio. D'ailleurs,
2: vous êtes à l'écoute de Commune 93.1 FM je bien de le rappeler. en Paris, Île-de-France. Alors je, je me permets de relever une chose. C'est vrai qu'il y a pas mal de, de... Vous avez pas mal parlé... De, tu as parlé de, de, de l'Union Européenne, des solutions européennes, ce qui n'est pas forcément... Euh, qui va pas forcément de soi dans un discours de gauche. Euh, on a, il, y a, il y a un repli, un, un mouvement de repli à gauche et de rejet de l'Europe. D'ailleurs, euh, la question que je me pose, j'en ai plein d'autres qui me viennent en même temps que je parle. Est-ce qu'on est qu subit les décisions européennes aujourd'hui ou est-ce qu'on a simplement un, un gouvernement qui les accepte
1: et qui les relaie ah, C'est largement un gouvernement qui les prend, même, ces décisions. Parce que, par exemple, il y a euh, plusieurs éléments institutionnels à l'Europe. Il y a le Parlement européen, il y a la Commission, mais il y a le Conseil des ministres européens. Et quand on décide euh, L'ouverture la, la, à la concurrence du transport ferroviaire, eh ben c'est le Conseil des ministres européens qui vote. Et les ministres français, ils ont le droit de vote au, au poids de, leur, de, de la population française. Et puis il y a quelques pays qu'on influence qui vont voter comme la France, hein, disons le gentiment, voilà. Et donc, ils ont voté pour, et s'ils sont pas opposés, donc ils sont portés. Ils se cachent derrière l'Europe sur une politique qui porte effectivement, alors qu'ils pourraient porter autre chose. J'insiste la France devrait porter, nous devons créer un fonds européen pour les services publics en Europe et si la France avait vraiment le courage pour rester poli de, de le faire, eh ben elle dirait, et on va le commencer en France avec nos banques publiques, on va financer les services publics, on va euh, S'adresser par exemple aux Allemands, aux Italiens, à d'autres en disant « Vous avez des banques publiques, on fait un réseau ensemble pour financer les services publics. » Et on exige que la Banque Centrale Européenne refinance ça. Mais Pourquoi les autres, je dis qu'il faut faire. Pour, pour faire ça, Et on élargit. On est qui la France pour euh, pour imposer ça à tout le monde Mais on propose. On fait des coopérations élargies, renforcées. Et les Italiens ont besoin de services publics, qu'elles soient fascistes ou pas, la mélonie ils ont besoin de services publics. Pas, Mélanie, de services publics. Euh, les Allemands ils ont besoin de services publics, les Belges, tout le monde. Et on propose. Et, et, et surtout, euh, on essaie d'avancer dans ce sens. C'est vraiment euh, décisif.
2: Euh, on peut. Il oui, y, y a vraiment une voie dans laquelle la France arrive à influencer
1: suffisamment ses voisins pour changer les choses. Et changer pourquoi de il faut logique. le faire au niveau européen. C'est ce que je voulais dire. Bah, il y a l'élection le 9 juin prochain. Il y a l'élection mmh. le 9 juin prochain. Mmh. C'est mmh. très important. Absolument. Et très impor parce qu'elle fait souffrir, elle démolit cette Europe. Mais pourquoi ouais. c'est important Parce que tout seul, ça va être très difficile. Tout seul, c'est vrai ouais. qu'on est petit. C'est vrai qu'on est, est nu face au dollar, face à l'immensité américaine. Et voilà. Moi, j'allais dire sans parler des Chinois, mais c'est la doxa habituel de dire les Chinois, ça fait plus peur que les Américains. Les Américains, pour l'instant, ils font beaucoup plus de guerre que les Chinois, quand hein ouais. bon. même. Mais, en tout cas, parce, et là, si on le fait ensemble, c'est-à-dire le côté solidaire, on, on, on a des monnaies qui savent. une monnaie commune, enfin unique, mais qui met en commun nos forces on peut s'appuyer les uns sur les autres c'est à dire une conception de l'Europe non pas supranationale qui domine mais où on met en commun nos forces pour des projets euh, progressistes c'est ça qu'il faut, qu faut arriver à développer et, et c'est vrai que si là, on faisait tout de suite en France euh, beaucoup de créations monétaires par exemple euh, le, avec un franc euh, il s'envolerait, il serait démoli par le dollar, la puissance et, et la surface de l'Europe peut aider à faire et, n'exagérons pas les différences entre nous, entre pays. Les services publics, dans toute l'Europe, il y a la même conception de service public. Moi, quand j'ai fait mes études d'anglais, quand j'étais gamin au lycée, on me disait, il ah, ne faut pas dire public services, ça veut dire autre chose. Service public en anglais, il ne faut pas dire. Mais, eh ben, ils ont créé, il y a, au niveau européen, la Fédération des public services. C'est le syndicat européen des services publics. Donc, il y a vraiment quelque chose de commun partout. Suivi de voir les films de Ken Loach euh, ou d'autres, euh, on a fait venir. Euh, on a fait un rassemblement de la Convergence des Services Publics à Lure, dans une petite ville de Haute-Saône, je crois, ou de Saône-et-Loire, je confonds Haute-Saône, euh, euh, où habitent les Lurons à Lure. C'est facile à retenir. Bon. Et on a fait un rassemblement sur les services publics. On a fait venir une italienne pour qu'elle nous parle des services publics, de Réfondation des communistes. Euh, elle est venue, et ce qu'elle a décrit sur l'hôpital, sur l'éducation, c'était comme chez nous. Et à un moment, je ne sais plus ce qu'elle rajoute, elle dit, et puis, vous savez, il y a aussi ça. Mais tout le monde dit, oui, oui, on sait, on a la même chose à la maison. Ils ont... Euh euh, comment grossit les différences entre les pays en disant, attention, la France, on est unique dans le monde, on est les seuls à être français, à avoir des services publics, les la autres, c'est françaises La préférence française pour le chômage. Oh là là, etc. Non, on peut. Donc, il y a vraiment ce besoin de services publics partout, 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 partout. Et ça, ça peut être un élément. Et de nouvelle industrialisation, d'autre côté, entreprise, aussi, services publics et entreprises. Mais il y a vraiment un enjeu.
2: Alors, vous décrivez parfaitement l'international, mais euh, la question que je me pose, c'est aussi la peur. peur. La, la peur euh, de la sanction, si on venait à s'éloigner de la logique capitaliste. Car c'est ça qui euh, va diriger nos décisions aussi. C'est la peur, finalement, de perdre nos, nos ultra-riches, la peur de perdre nos investisseurs, nos grands capitalistes, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Cette peur-là, on peut dire qu'elle n'est pas rationnelle, mais elle est quand même bien réelle, elle est bien présente et elle préside à pas mal de nos décisions, j'ai l'impression, politiques en France. Et pas mal, surtout, de nos votes et c'est pour ça que je pose cette question parce qu'il y a, je pense parmi nos auditeurs, des gens qui vont dire: effectivement, il a raison, il a raison, il a raison. Mais je préfère être un peu un peu mal, malmené, maltraité par ce grand capitalisme mondial
1: plutôt qu'être carrément mis au banc. Mais il ne s'agit pas de table rase, hein. la, la belle chanson, elle, elle exagère dans sa, ses paroles sont quand même pas bonnes disons. Non, il s'agit de quelque chose de euh, graduel, et radical en même temps, qui prend les choses à la racine, radical, mais graduelle. C'est-à-dire, à partir de maintenant, on commence à changer les choses. Par exemple, on est allé dans le monde, on va revenir en France. Il y a des aides publiques aux entreprises. Il y a, entre eux, ils débattent, les experts, la CGT dit 200, le gouvernement dit 100 milliards d'aides publiques aux entreprises. Des exonérations de cotisations sociales. Donc ça veut dire quoi Que la condition pour avoir des aides, c'est de faire des bas salaires. On a les aides si on fait des salaires qui ne dépassent pas 1,2 SMIC. Donc, on a une super SMICardisation. Il faut changer les conditions, de donner à ces aides. Car par exemple, on fait des aides si vous développez l'emploi et la formation. On fait des aides si vous investissez écologique. Mais ça, ce n'est pas révolutionnaire, ça. ça. Ça peut amener vers un chemin de transformation profonde et, et retourner les choses, inverser les priorités. Et ça, c'est révolutionnaire, inverser les priorités. Hein? Mais ce n'est pas révolutionnaire au sens de casser les choses. Non, il s'agit pas de... Il de casser des dominations il s'agit de casser des logiques mais pas de casser la boutique ça va pas marcher et donc euh, par exemple sur 100 milliards d'aides si on en transforme 30 milliards et qu'on voit que ça marche etc., on peut continuer à progresser il faut y aller comme ça donc il y a des choses à la fois radicales parce que dire à les aides publiques c'est plus pour les bas salaires c'est si tu développes l'emploi et la formation et c'est pas pour le profit moi je pense que c'est très radical et c'est révolutionnaire mais ça ne casse pas les choses ça permet d'avancer donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Mais on a est... parlé de l'électricité tout à l'heure, je, je, je que, vais pas répondu. Quel est le parti politique en
0: France, là, justement Le courant politique qui s'approcherait plus de tes idées et de tes propositions aujourd'hui en France Ben bah, écoute,
1: tu l'as dit, moi je suis au Parti communiste. Ouais. Au Parti communiste, on a avancé ces idées-là, elles sont développées et elles font partie du cœur des propositions. Euh, dans les congrès, dans les développements euh, théoriques, etc. Mais euh, euh, dans les moments politiques, il y a toujours une difficulté au Parti communiste euh, qui, qui se retrouve dominé et qui est toujours pris entre deux feux de ce que je dis, et puis euh, les alliances et l'électoralisme. Et il faut arriver à conjurer, à dépasser ça. Mmh. Et c'est vrai pour toute la gauche. C'est vrai pour toute la gauche. Euh, moi, par exemple, en 2012, euh, nous étions en alliance avec Mélenchon. Hein il y avait le front de gauche. Mmh. Hein, et même les copains les copines, il m'a dit, tu vas être dans le, euh, je sais plus comment ça s'appelait, le Conseil National du Front de Gauche, euh, l'économiste, il euh, y avait Généreux et moi, autour de Mélenchon. Oh là là Bon, Et je me rappelle très bien, on a fait une conférence de presse, c'était au parc euh, début de Chaumont, sur ces questions européennes, avec la Grèce et, et, et l'exigence d'une banque centrale européenne qui fait autrement. Et Mélenchon qui se prend la tête entre moi et Généreux, euh, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire Mais sous notre pression, il avait commencé à développer une pédagogie de la Banque Centrale Européenne. Pas jusqu'à aller, et propositions, et on peut faire alternatif. Ça, il n'a pas osé. Parce que oui, il était encore assez anti-européen à
2: l'époque, anti euh, en 2012.
1: Ce n'est pas anti- ou pro-européen, la question. Bah, si on veut travailler avec l'Europe, il faut être un petit peu pro-européen. C'est contre l'Europe libérale, le problème. Et, 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 et en alliance avec tous les autres c'est après au contraire qu'il a fait monter ces dimensions anti-européennes quand il a plus été disons euh, en alliance avec nous qui étions suffisamment forts pour dialoguer avec lui à partir de 2014, 2015, 2016 euh, Mais et d'ailleurs euh, moi je pense qu'en 2014 Pierre Laurent n'a pas eu le courage et il fallait effectivement faire la séparation avec Mélenchon en 2014 sur cette base là et Fabien Roussel a le, a le courage aujourd'hui ben, disons que euh, quand on a fait le, le... Fabien Roussel, il est issu d'un de, mouvement euh, des communistes et au 38e Congrès a dit ⁇ ça suffit, il faut euh, euh, comment, arrêter la dilution et la disparition du Parti communiste, il faut qu'il se réaffirme. Euh, ⁇ Et donc, euh, il est devenu secrétaire national à ce moment-là. À partir d'un texte, j'étais un des principaux rédacteurs, on a été euh, 5-6 rédacteurs de ce qui a été appelé le manifeste pour un Parti communiste du 21e siècle, qui contenait un peu des propositions comme celles que j'ai décrites. Et, et les communistes euh, ont voulu, comme le, le nageur au fond de la piscine qui, qui touche le fond avec le pied, dire, on remonte il faut une affirmation du Parti communiste. Mais sous quelle forme Et il y a une affirmation, à mon avis, très ambivalente. Et, et on retombe dans l'électoralisme ou dans les facilités, euh, euh, les raccourcis qui ne marchent pas. Donc, euh, c'est ça la difficulté. Et plus profondément, la gauche doit comprendre, c'est comme ça toujours en France, dans les crises, faut à la fois être inquiet et comprendre que ce n'est pas nouveau. La gauche est forte et elle accompagne les sorties de crise en France. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Hein? 45 ou d'autres. Voilà. Euh, et donc, euh, quand arrive la crise, elle est encore sur la logique qui lui a permis de sortir de la crise précédente. Elle n'a pas changé son logiciel. Et donc, euh, elle est prise de travers et ça ne marche pas. 68, 72, 81... C'est quand même encore une logique ancienne. Et donc, il faut oser une autre logique, mais se rendre compte... Que ce pas des petits aménagements, c'est quelque chose de profond qu'il faut faire. Ce qu'on discutait tout à l'heure. Radical et réaliste. À partir de maintenant, radical. C'est-à-dire, on a parlé de l'Europe, mais en réalité il se pose la question du dollar et du monde. Hein? Donc il faut oser mmh. dire on des choses. Mais quelle influence on a sur le dollar et le monde, nous Ah ben on pourra en avoir beaucoup. Hein. Euh, parce que tout le monde a vu, hein, je t'ai tendu une perche, tu la prends tout de suite. Hein, l'électricité, oui, on n'en parlera pas, le prix l'électricité, si, 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 c'est dommage. Il ne hein. faut, faut pas oublier. Bon. Mais on a ce mouvement des BRICS. Les BRICS, c'est Br b -R -I -C, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique, Sud. Sud South Africa, et puis d'autres pays se sont ajoutés. C'est à la fois des peuples qui poussent, et il y a des contradictions très fortes, d'autant que maintenant c'est rajouté l'Arabie Saoudite, l'Iran, donc c'est compliqué. Et en même temps, ils poussent en disant pas le dollar et pas les Américains. Bon. Et la France et l'Europe là-dedans. Il y a deux façons de faire. Soit de se dire on choisit notre camp, alors on va aller chez Buena, le grand frère, l'américain, et on va suivre, etc. Soit dire, on est un pont. On peut être un pont. Donc il faut un pont entre les deux pour pousser des deux côtés les dimensions humanistes. C'est-à-dire, effectivement, une monnaie dans le monde qui permette les développements. Le dollar, il domine le monde. Le dollar, c'est quoi, le dollar C'est une pompe aspirante et refoulante qui fait que tout l'argent va vers les états unis pour se faire en dollars, et ressort des états unis et domine le monde, avec des investissements dans le monde. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et au milieu, il y a quelques milliards qui restent, des centaines de milliards, hein, et qui permettent un développement informationnel, militaire et technologique des états unis qui domine le monde. Bon. Euh, sauf que, euh, s'il y avait quelque chose de plus coordonné, on pourrait dire, mais il faut développer de la monnaie pour développer les peuples. À partir du FMI. En créé, les, chaque, chaque année il euh, y a, y a euh, comment dire... Euh c'est un petit peu compliqué à expliquer,
2: mais non, non, mais c'est au contraire, c'est au contraire très clair, puisque c'est même une question qu'on a posée ici même euh, précédemment dans les semaines précédentes. Est-ce que on demande aux pays, euh, aux pays euh, des BRICS notamment, ou même aux pays africains, oui. de euh, se trouver un nouveau maître finalement, de changer de maître régulièrement et d'entrer de, dans une concurrence des maîtres, euh, puisque puisque c'est ça que l'on propose finalement comme alternative, quitter l'Europe pour rejoindre euh, le, le giron des États-Unis, le giron de la Chine. Là, ce que vous nous dites, c'est est-ce qu'on peut pas avoir plutôt une, une, une finalement un développement euh Co, commun, co construit commun, commun ça. avec euh, avec ces pays euh, ces pays émergents qui sont de moins en moins émergents évidemment euh, que sont que sont les BRICS ou que sont les autres pays euh, oui, mais mais euh, oui. à, à partir du moment où cette initiative vient de nous il y a ce saut en réalité euh, ce saut suspect de la de la volonté de, de
1: colonialisme et de de domination non, parce qu'on peut dire on fait un pont on... vous êtes contre... concrètement on peut le faire il y a des, il y a
2: des Donc, il y a un système il y a quelque chose qui fait que ça peut être
1: dans dix jours, je vais à Cuba, il faut une conférence internationale, et je vais poser ces questions-là, et l'idée, c'est, qu'on est en train de ah, trouver... Ça va pas plusieurs... faire à Cuba, là. Non, ils sont dans la merde. C'est vraiment la merde, après oui, le coup. Bah oui, mais, mais aussi, ils cherchent, ils réfléchissent, c'est, il y a toute ouais. l'Amérique latine qui va être à ce colloque-là, et pour trouver des économistes et un réseau, et, et essayer de leur construire monnaie, euh, un etc. appel enfin... commun en février. C'est pas leur il... monnaie, c'est surtout leur système productif ouais. qui est étranglé. Et puis le blocus aussi, qui... Et le euh, ouais, blocus. il hein, fout la merde depuis des années, Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des peuples qui cherchent, il y aura des brésiliens, il y aura des cubains, mmh. il y aura toutes sortes de toute l'Amérique latine. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, D'abord si la France dit quelque chose, tu vois, tout à l'heure tu disais qu'est-ce qu'on peut faire nous, puis quand j'ai dit la France fait ah, ah oui, tu as ouvert les yeux, t'as dit mais mais du coup on va être euh, en rupture. Donc la France si elle fait quelque chose et qu'elle dit l'Europe peut faire ça peut amener. D'ailleurs, j'y vais moi comme représentant du parti de la gauche européenne là-bas. Parce que Je suis aussi à l'exécutif du Parti de la Gauche Européenne qui rassemble euh, Divinke, Syriza, le PCF il y a même la France Insoumise qui est observateur là-dedans, euh, Voilà, il y a différents partis euh, le PTB belge Izquierda Unida espagnol euh, le Bloco au portugais, il y a plusieurs voilà, il y a des, des Hongrois aussi et des Polonais mmh. donc euh, il y a la possibilité il existe déjà une sorte de monnaie commune mondiale un embryon ça s'appelle les droits de tirage spéciaux c'est-à-dire un panier de monnaies, plusieurs monnaies ensemble, sur lesquelles on peut tirer et qui peuvent être attribuées au pays. Actuellement, c'est très dominé par le dollar. Donc on peut, à partir de ce panier, en élargissant un peu les monnaies qui sont dedans, les allouer, quand on crée de la monnaie, on alloue la monnaie, au pays en fonction de leurs besoins de développement. Et d'ailleurs, euh, c'est la question qui est posée. Macron, en juin-juillet, a, juin, a fait une conférence financière internationale pour récupérer cette volonté des pays en disant on va pas changer ça, on va pas changer les règles, pas changer le poids des États-Unis, mais nous la France, on va vous donner un peu de ce qu'on avait. Donc ça montre que ça pousse. Et il veut récupérer pour faire le serfil aller vers derrière Biden. C'est ça, hein, Macron. Et tout en jouant la partition un petit peu de la France, vaguement, pour tenir son peuple et son pays et le séduire. Et puis, quelques groupes euh, français, multinationaux, qui vont prendre quelques miettes. Mais c'est quoi C'est créer une monnaie selon oui. les pays qui sont en galère Oui, une monnaie commune. Non, Adaptée Pour tous les pays. Pour une monnaie pays. commune mondiale, à partir ah, du oui. FMI. D'accord. Comme on a fait... Après, monnaie international, de le monnaie de l'échange international Du financement. C'est le financement le plus important. L'échange, c'est un élément. Effectivement, le dollar est en train de reculer dans l'échange mais du financement. Et c'est pour ça, les BRICS, c'est un élément fort dans l'apport de force pour dire, regardez, il y a une possibilité de financement. Hein, il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Mais il faut que l'Europe rentre dans la danse pour que ça marche. Parce qu'elle réserves, l'Europe. Et donc, et nous l'Europe, on a intérêt à une autre relation avec le Sud. Parce que l'Afrique, c'est chez nous. Et on ne peut pas continuer ce type de relation. Parce que le Moyen-Orient, c'est chez nous. Enfin, c'est chez nous. C'est ouais. notre monde. Et on ne peut pas continuer avec ces relations à la con. Excusez-moi de, de, de l'expression. Enfin, c'est euh, affreuse comme relation. Et l'Afrique qui pousse. Et on est frères. France-Afrique, c'est affreux. Et en même temps, France-Afrique, on est frères. On qui, se qui, connaît. qui décriait hein, France-Afrique. Oui. France, Afrique, Mais le... les Français, les Africains, on est frères. Oui. La réalité, c'est que moi, mes ancêtres, ils sont nés en Afrique. Mes quatre oui. grands-parents, mes, mes deux parents, sont nés en Afrique. À Tunisie, hein, oui, Afrique il y en Tunisie, en Afrique beaucoup Et les ancêtres la encore. Et voilà. Donc il y a quelque chose. Et donc. À partir du FMI, on peut créer une monnaie commune mondiale à partir des droits de tirage spéciaux qui serait affectés si ça développe l'emploi, la formation, la protection sociale dans les pays. C'est toujours la même logique. Et on peut faire un bout qui fait ça sur les 300-400 milliards qui peuvent développer chaque année. Et c'est ça la perspective qu'on doit pousser. et que La France doit pousser et l'Europe doit pousser une conférence financière mondiale internationale pour remettre ça à plat. Parce que ça suffit de la domination du dollar et d'un seul pays. Et le monopole. Hum. C'est une façon de sortir. Parce que les relations. L'euro ouais, a été inventé pour ça, de toute façon. On pour, nous l'a vendu pour on ça. On nous l'a vendu comme ça. Absolument. On nous l'a vendu. Ouais. Mais c'est un euro forteresse et supplétif du dollar, finalement. Hum. Ouais. Euh, et ben, il, faut faire, il faut faire autrement et avec les BRICS qui, eux, veulent des moyens pour leur peuple et pour leurs infrastructures et pour se développer, y compris les Chinois. Y compris. Moi, j'ai débattu de ça avec les Chinois. Hein. Ils m'ont dit, tu viens, tu nous fais euh, euh, une intervention sur le dollar et tu nous expliques le dollar. C'est comme ça. Mmh. Et il y a débat là-bas. Parce que, par exemple, euh, les Chinois, après, ils disent, ah, finalement, le français a raison, la grande question, c'est le capital financier. Oui, lutter contre le capital. Puis moi, je suis, <rire> je suis un petit peu emmerdeur. Donc, je leur dis, oui, mais le capital financier, il est aussi chez vous avec les multinationales. Ah bah oui. Eh oui. Et oui. Et là, ils disent, ça. ah ouais, mais on en parlera une autre fois. Je dis, non, 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 c'est le ouais. même problème. Tu voulais parler d'électricité tout oui. à l'heure, on t'a coupé oui,
0: on a parlé okay.
2: des, de l'augmentation je, je recontextualise, on a parlé mm -hmm. de l'inflation, on a parlé de, euh, de l'inflation par l'offre, par la demande ou par les coûts. On a donc parlé du coût de l'électricité en France. Et quand oh, je hein. t'ai euh, demandé pourquoi euh, le, le, le prix de l'électricité augment, avait augmenté alors qu'a priori on a la capacité de produire de l'électricité, d'autant plus en France, on, on devrait même être les seuls épargnés d'Europe, tu m'as répondu que 16, euh, 16 centrales Centrale, nucléaires oui. sur 56 n'étaient plus en, en activité. Mmh. Mais c'est un peu court, jeune homme, oui, un peu court. Euh, pour expliquer de...
1: euh, la situation actuelle. Donc euh, bien,
2: je t'invite,
0: si, si tu veux bien, à, à
1: poursuivre. Donc transitoirement, on a vu que c'était pour imaginer le problème de, de manque de formation et de qualification. C'est vrai que ça nous a permis de parler de ouais. ça, qui est aussi un sujet très intéressant. Ça
0: a été une connerie d'ailleurs de, de
1: fermer les centrales nucléaires Je pense qu'on est allé trop loin et je pense qu'en même temps, il, faut, il faudra dépasser ce nucléaire. Hein. Mmh. Je pense qu'il faut d'abord. Euh, c'est le... Il faut le penser tout autrement. Là aussi, beaucoup de dépenses humaines. Parce que protection des hommes, qualification, pas de sous-traitance en cascade, etc., c'est décisif. Et puis il faut aller vers le, 4e, le, le nucléaire de quatrième génération qui réutilise les déchets. Ce qui, on, les experts disent qu'on a entre 1000 et 2000 ans de déchets de, de carburant avec les déchets actuels. Donc ça changerait Sauf un peu l'épargne coloniale avec l'Afrique. Hein. Ça, ça change pas mal. Mais on n'est on, on pas, pas loin. Mais la question du écologique, elle est importante. Du coup, ça ne fait pas de déchets. <rire> On oui. réutilise les déchets, c'est pas le stockage mmh. des déchets. Ouais. Donc, il y a vraiment des questions. Et puis Donc, ça, c'est le quatrième génération. Et puis, il faudrait dé dépasser ce nucléaire. Il faut développer l'hydrogène. Il y a des choses extrêmement prometteuses sur l'hydrogène. Mais là aussi, on le pense de façon très capitalistique, avec des tuyaux, avec euh, des, 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 des grandes infrastructures, alors qu'on peut faire de l'hydrogène solide, des disques d'hydrure, on peut faire de l'hydrogène euh, en poudre. Il y a plein de choses comme ça. Mais là, il faut des dépenses de recherche. Fermons le, ce dossier-là. Je veux parler du prix de l'électricité. Ouais. Parce que en réalité, le prix de l'électricité, on nous dit c'est à cause de l'Europe. On peut changer les choses tout de suite en France, contrairement à ce qu'ils nous disent. Ça, c'est toi qui l'affirme Oui. Et j'en ai discuté avec des camarades syndiqués euh, de, qui ont siégé longtemps à la Commission de régulation de l'énergie. Euh, parce que euh, c'est une loi française qui d'abord fait que euh, le prix de l'électricité euh, il est indexé pour un certain nombre de contrats sur le prix du spot au jour le jour européen de la dernière centrale utilisée qui se trouve être une centrale à gaz. Ça s'appelle le prix marginal. Et donc... Ça, ça, ça pour quelqu'un qui n'est ni économiste ni spécialiste d'énergie, c'est incompréhensible. Incompré la raison est incompréhensible. Ah oui. C'est ça, la raison. Mais parce qu'il a fallu... Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, regardez, il faut un marché comme dans les manuels d'économie. L'électricité, elle est sous-vendue, elle doit être vendue beaucoup plus cher, il faut faire des profits dessus. C'est toujours Monsieur Profit. Ou le Dieu Profit. Et mais c'est à quel moment que ça a été décidé, ça? Alors, il y a deux, c'était dans les tuyaux longtemps, mais c'est Sarkozy 2010, mise en œuvre Hollande 2014. Attends, l'indexation attends, du prix de l'électricité sur le prix du gaz, ouais. ça date de 2010-2014. Voilà, c'est pas sur le prix du gaz, c'est sur le prix de la dernière centrale utilisée, qui se trouve généralement être une centrale à gaz. Et donc... La dernière selon, selon quel critère C'est-à-dire la dernière... vente Parce que c'est un, 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 un marché spot, euh, au jour le jour, à la minute ou à l'heure, etc. Donc la dernière... Et qui comme qu on ne peut pas stocker... Ben, euh... C'est la plus chère. Et comme on peut pas stocker... voilà. D'ailleurs, justement, comme ce n'est pas un bien stockable, on ne devrait pas... On t de travailler comme ça pour l'électricité. Et donc l'électricité n'est pas vendue à son coût de production. Même à un coût de production, les coûts, plus une marge qui permet le développement demain. Hein? Non, c'est pas du tout ça. Donc on peut tout de suite débrancher. Et il y a même dans la loi écrit qu'il y a quand même des tarifs réglementés que nous on paye, mais que les collectivités locales n'ont pas le droit d'utiliser le tarif réglementé. Donc les collectivités locales, elles payent plus cher, c'est les mairies, mais c'est aussi les universités les écoles. Hein? Donc, il y a une folie là-dessus. On peut débrancher et on peut porter le fait qu'en Europe, on doit faire autrement, bien sûr. Ça suffira pas. Mais donc, on doit en fait c'est pas se débrancher du marché européen, c'est débrancher, débrancher le prix de l'électricité de la spéculation et continuer l'interconnexion européenne. Parce qu'on a, on a besoin de, 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 de s'interconnecter euh, sur les productions d'énergie entre nous. Et sinon, en fait, on est en train de subventionner les électricités les plus chères et les plus polluantes, gaz ou charbon
2: il y a un monde dans lequel c'était une bonne idée cette idée de de, de, de Sarkozy de, enfin c'est pas son idée mais qui a été mise en place sous Sarkozy
1: ben oui, c'est une bonne idée pour ceux qui font du pognon,
0: ça, ça, ça non, permet... C'est euh... étonnant que Hollande ait confirmé cette proposition euh, quatre ans après, quoi, en disant ok, euh, il a, il l'a appliqué en tout cas. Ben oui, il l'a
1: appliqué, parce que Hollande, euh, d'abord je pense qu'il a des convictions, mais euh, parce que c'est pas pour rien s'il a fait monter Macron, 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 comme ministre de l'économie aussi, hein mm. et d'ailleurs la loi El Khomri, c'était la loi Macron en réalité, tout à fait là. Hein ouais. euh, il a été plus intelligent là-dessus que de Villepin, euh, mais euh, de vit pas avec le CPE où son nom été resté attaché qui a pas pu être ni euh, mmh. même candidat. Bon, mais Hollande, l'obsession, on lui dit, on revient à ce que tu disais tout à l'heure Lucas. Euh, il faut absolument séduire les capitaux sinon ils vont s'en aller. Donc fais ça parce que sinon les capitaux viendront pas. Mais 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 on doit entrer, on doit poser la question d'un sort de bras de fer avec les capitaux avec cette logique du capital. Et alors il y a un petit moment, on théorique. est pris entre une droite qui est d'accord et une gauche qui a peur, ouais. et qui, est, qui a peur, voire qui est convaincu intellectuellement, parce que je pense que c'est important. Oui, c'est pas forcément la peur qui a guidé, mais ils sont, sont laissés convaincre. Comment tricher Il a convaincu, par exemple, euh, Mitterrand et, et toute la bande. Hein? Bon. C'est quand même dingue qu'on soit quand même tenu
0: par les grands groupes, LVMH et compagnie. Ah oui. Et c'est ça, en fait. Euh,
1: L'économie, les... c'est des pouvoirs, tu vois. Ouais. Alors attends, je vais juste ouais, dire une heureuse. chose Parce que justement On te dit toujours, il faut du capital Mais de l'argent, c'est pas forcément du capital Un petit moment théorique Là c'est la minute de théorie Allez, Pour Marx, le capital C'est pas tout argent C'est de l'argent qui cherche son plus C'est de l'argent qui cherche plus d'argent C'est A comme argent Qui cherche A prime égale A plus delta A Il écrit comme ça à Marx C'est à dire c'est un A qui cherche son plus Par exemple si j'ai une maison pour l'habiter ce pas du capital, parce que je l'utilise pour sa valeur d'usage, pour les services qu'elle me rend. Par contre, si j'ai une maison pour faire du pognon sur Airbnb, ou en visant surtout la plus-value pour la revente, là, c'est du capital. Donc, si j'ai une machine pour euh, développer des choses, pour ce n'est pas du capital. Si c'est une machine que je cherche combien de pognon je vais faire avec, là, ça devient du capital. Et donc, l'argent dans la société, qui est monopolisé par euh, un certain nombre de grands patrons, bien sûr, mais aussi l'énorme masse du crédit bancaire, ne doit pas forcément être utilisé comme du capital. Et donc, il y a une rivalité qu'il faut oser faire. Les banques et le pôle public bancaire qui existent et qu'il faut développer, il peut être un fer de lance de bras de fer avec le capital privé. En disant, mais nous, voilà de l'argent qui peut être utilisé autrement. Et ça va être un bras de fer très dur. Parce qu'on ne peut pas croire, certains keynésiens vont dire, c'est pas grave, nous on fait ça, puis dans leur coin, le capital privé fait autre chose. Non, 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 ils rêvent. Parce que le capital privé, il dit « mais c'est de l'argent que je pourrais avoir que vous utilisez pour les banques, je le veux moi ». Donc il y a vraiment une rivalité très forte. C'est une lutte. Mais ce n'est pas seulement une lutte de classe, c'est une lutte pour toute la société. Les cadres, même qui se pensent de droite, ils veulent de l'argent pour les services publics, pour leurs enfants, pour l'école, etc. Mais moi, Au CESE, il y a eu quelque chose de très marrant. Un membre du groupe du patronat, qui, dans une commission... Le Conseil économique, oui. social et environnemental. Pardon, c'est ça, où il y a les syndicats, où il y a euh, euh, les associations écologiques, l'agriculture, les patronats et quelques personnalités qualifiées, j'en faisais partie. Macron a supprimé les personnalités qualifiées. Donc il n'y a plus d'économistes indépendants. Ah, ai plus dedans Et dont moi, il y avait moi et Guillaume Duval, d'Alternative Éco. Il n'y a plus d'économistes indépendants. Mais, quelqu'un du patronat dit, on faisait un rapport sur euh, le CO2, le, 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 les grandes questions climatiques, disons. Hein et quelqu'un dit, au gars de la CFDT qu'il ait son rapport, mais quelqu'un du patronat, enfin du groupe du patronat, pas un patron. Donc il se pense de droite. Il dit, mais enfin, il y a un problème. Moi, je suis pas sûr que l'écologie ce soit rentable. Mais peut-être qu'il faut pas que ce soit rentable. Mais tu l'as pas montré. Tu nous prétends que c'est rentable, parce que le gars de la CFDT il voulait séduire, comme Hollande. Ouais, C'était pas C'est bon bien, argument, ça finalement. va être rentable. Ouais. Et lui dit, je suis pas sûr. Et moi, j'interromps, je dis, c'est très important ce qu'il vient de dire, là, mon collègue. Je ne dirai ouais. pas les noms. Euh, c'est très important. Fais gaffe parce que tu, ça fait plusieurs fois que tu es d'accord avec moi, je lui dis en rigolant. Bon, c'est pas grave, je rigole aussi. On est quand même entre gens bien élevés. Et, euh, et je lui dis, et effectivement, il faut entendre ce qu'a dit Gattaz C'était le, le président du MEDEF à l'époque. Pierre Gattaz, Voilà, Pierre Gataz. On a connu le père aussi. Ah, pas moi. Il y avait eu Yvon Gattaz en <rire> 81.
0: Ah, mais donc. Népotisme. Ouais, euh, bon, ouais. c'est pas grave, s'ils bon. sont bons ouais, ouais.
1: voilà, et donc euh, euh, <rire> merci non, mais je <rire> tu vas bien <rire> et donc euh, j'ai dit, il faut entendre ce que dit Pierre Gattaz alors la, la présidente du groupe du patronat qui dit, ah tu, tu écoutes le patronat je dis, ben oui, parce qu'il dit euh, ne mettez pas deux contraintes j'en ai déjà une, la rentabilité ne m'ajoutez pas l'écologie et je lui dis, il a raison, deux contraintes c'est trop mais peut-être que j'enlèverai pas la même c'est-à-dire, on enlève la rentabilité et on met écologie comme contrainte. Donc, mais ça, donc il faut. Donc, c'est pour ça que je dis le PS, où une certaine sur la démocratie n'ose pas, parce qu'effectivement, il faut s'affronter, il faut proposer une autre logique. Mais même Mélenchon, Mélenchon, qui fait hmm. des rhodomontades et A tout. A priori, hein. oui, c'est pas le premier
2: hein que je classerais dans les, les Moi il va sociodémocrates dire. qui non, sont dans la négociation. Mais non,
1: il dit les patrons, faites ce que vous savez faire, on vous laisse faire les choses. Mais pas du tout et Il faut vous mettre d'autres critères Non, non on va vous changer les critères. C est, c est, non, non, il faut faire tout autrement. Faites, faites ce que vous savez faire. C'est exactement ce qu'a fait Mitterrand. Il a dit, on va laisser les entreprises faire ce qu'elles savent faire et on va laisser le pouvoir au patronat et elles vont faire de la bonne rentabilité et nous on va redistribuer cette rentabilité. Mais non, on ne redistribue pas le poison. Et donc les coûts de l'énergie aujourd'hui, en fait, c'est abusé. On peut le dire comme ça, en ah, fait, oui. abusé, on pourrait faire autrement. et se cacher derrière l'Europe, c'est abusé, parce qu'on peut changer depuis la France, même si après, il faudra généraliser ouais. l'Europe. Et la
0: guerre de l'Ukraine, ça a été aussi une justification euh, C'est un prétexte. Un prétexte, guerre,
1: oui. Ouais. Ah, alors là, ah. ah non, mais parce qu'il faut des spécialistes de géostratégie du pétrole, c'est des choses compliquées, le pétrole. Ouais. Là, je parlais des coûts de. Oui, l'électricité, hein. là, là, on est autonome, on mais pourrait sûr, se démerder, ça, mais il y a quand même des... Il un déclencheur, hein. c'est quand même cette guerre en, en, en Ukraine. Oui, oui euh, c'est un élément déclenchant, effectivement, sur l'énergie. Sur l'énergie, sur certaines matières premières, sur le blé, sur... Euh... Ouais, sur le ouais. blé, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de stock, il y a un marché spéculatif. Hein. Ça avait déjà commencé ouais. à monter, puis c'est plus 40% en Turquie sur les pâtes, et le blé aussi, machin. Mais euh, euh, y a, euh, ça a surtout permis aux Américains de vendre leur gaz euh, GNL. Hein. Ah, ça c'est sûr Effectivement, et Biden. Il y a eu un coup. Il y a, il y a deux impérialismes qui s'affrontent en fait. L'impérialisme russe, qui est euh, disons qui a un, une histoire impériale et une volonté impériale, mais euh, qui n'est pas dominant, mais qui a faim avec ses oligarques. Et puis il y a un impérialisme hyper dominant mais en crise et un peu vieilli qui est l'impérialisme américain. Et il y en a un qui a fait tomber l'autre dans le panneau. Euh, et il y en a un effectivement qui est euh, cruel et brutal, et c'est Poutine. Et, et qui a effectivement euh, 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 déclenché l'agression, mais qui a été... Les autres, ils ont bien joué. Ils ont joué avec cynisme, les Américains. Et, et aujourd'hui, l'Europe est comme une sorte de paillasson hein, pour les Américains, et, et, et souffre de cette guerre. Donc je pense que est... Euh, là aussi, l'Europe, elle devrait proposer un véritable plan de paix. Euh, je ne comprends pas pourquoi personne n'a parlé de l'ONU, de la venue des casques bleus etc, mais en tout cas il faudrait proposer un plan de paix, des éléments d'autodétermination etc, parce que l'Ukraine c'est vrai qu'elle elle a trois composantes enfin, c'est difficile de proposer ça alors que la Russie s'en fiche totalement au de ce genre de... Mais, mais il faut toujours proposer un plan de paix c'est la perspective, ça ne peut pas être la ouais. guerre à outrance bah, Palestine-Israël, ça serait bien aussi ce de que j'allais dire, Netanyahou il s'en fout de la paix, il faut non, ils lui ils proposer un plan de paix pourtant, oui donc euh, il faut. Et, 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 et c'est important. C'est important parce que ça révèle des forces à l'intérieur des pays dont on ne croyait pas qu'elles existaient. Et ça leur donne de la force, ça leur donne de l'importance
0: aussi. Mmh. En tout cas, ce que je retiens, c'est que l'argent appelle l'argent. C'est ça. Le profit appelle le profit et, euh, et tout part de là. C'est pas
1: fait. fatal. C'est la, la logique du capitalisme. C'est l'argent cherche plus d'argent ouais. et un monopole de certains sur l'utilisation de l'argent. En fait, par rapport à une croyance bien admise qui est le capitalisme, et la propriété privée des moyens de production, non, ça, ça existait sous l'esclavagisme, il y a propriété privée des moyens de production. L'esclave, il est propriété du maître. Par tout contre... Fait, tout, tout le système féodal aussi est basé là-dessus, sur... Ouais, aussi. On appartient tous au, au seigneur. Euh... Voilà, même si c'est plutôt une possession qu'une propriété. La notion de propriété ah, au oui. féodalisme, c'est un peu différent. Mais, euh, la nouveauté du capitalisme sa force et, 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 et l'horreur qu'il amène, l'horreur économique, comme dit Rimbaud, que Forrester a repris pour son bouquin après, c'est euh, le monopole de l'utilisation de l'argent. C'est notre argent qui est utilisé par les banques n'importe comment. Et oui. donc il y a une grosse question démocratique. En réalité, si on prend la Révolution française, pour simplifier, du point de vue économique, c'est on décide que le trésor privé du roi doit devenir l'argent de la nation, on va en discuter à l'Assemblée nationale et parler du budget national. C'est ça. D'ailleurs, fisc, ça veut dire fiscus, c'est trésor privé du roi. Et eh ben, Aujourd'hui, la question, c'est tout l'argent des entreprises et des banques, en tout cas des grandes entreprises et des banques, pas forcément les toutes petites, il, il, il a un rôle pour toute la société. Il ne doit pas être dans les
0: décisions de quelques-uns. Eh ben, C'était le cas avec le 49-3 sur le vote du budget dernièrement. Du coup, c'est pas l'Assemblée, euh, c'est pas les représentants de la nation qui ont validé le budget, pour le coup. C'est une voilà. C'est une poignée. C'est une poignée. C'est une poignée.
1: Mais là, je suis désolé, c'est la vieille gauche. On ne parle que du budget. À côté du budget, c'est 400 milliards. Ouais. Moi, je parle des 2000 milliards de crédits et des profits des entreprises. C'est tout un autre morceau encore. Parce qu'il y a plein d'idées dans les entreprises, dans les territoires d'utilisation. Donc, on pourrait imaginer une toute autre société avec. Euh, D'ailleurs, on parlait de nouvelles institutions tout à l'heure. Euh, on pourra avoir, par exemple, des institutions. que. On pourrait garder le Parlement, hein, un Parlement différent, etc. Mais euh, dans les territoires, élaboration de plans sur les besoins euh, quel besoin d'emploi C'est de ce que tu dis, tu dis qu'il faut engagement. des
0: institutions nouvelles, dans les entreprises des instances de gestion prévisionnelle, ça. des emplois des compétences dotées de pouvoirs réels et de moyens, dans les territoires des instances de planification stratégique, incitative et démocratique, combinant incitation et pénalisation, avec un suivi des engagements pris jusqu'au niveau national, ce serait le début d'une nouvelle démocratie. C'est ce voilà. que je propose.
1: Voilà, c'est ça, on pourra avoir ça et qui dialogue après avec le Parlement. Ouais. Et, et qui dialogue aussi avec les entreprises. Et pourquoi on n'a pas réussi à faire Pourquoi on n'a pas fait Alors c'est utopique il bah, y a une chose c'est a...
2: une vraie question, est-ce que c'est utopique bah, parce bah, que en euh, 2001, en encore une fois contraindre des gens qui ont habituellement le pouvoir, c'est pas c'est quand même pas pas évident. D'ailleurs, je je, je voudrais quand même avant qu'on revienne sur mmh. sur demain, on va essayer de s'en souvenir, euh, mais en fait, s'il n'y a pas deux interviewers, il y en a trois. Euh ce qu'on a aussi euh, notre chat et euh, et notamment euh, cette euh, cette remarque, je l'a suis faite lorsque tu as dit ça tout à l'heure, mais j'ai pas j'ai pas voulu relever, mais ça a fait réagir donc en l'occurrence, ma cousine sur le chat qui dit Mélenchon, ne dit pas aux entreprises débrouillez-vous, faites ce que ce « Faites ce que vous savez faire et nous, on va on va s'occuper de la redistribution. » Ce n'est pas vrai, elle dit. Euh, et donc, elle, elle, elle se demande pourquoi tu as affirmé ça alors qu'elle ne l'a jamais entendu de Mélenchon, si, elle ne l'a jamais ça. entendu
1: de la France Insoumise. Si, il dit ça. Il dit ça et je l'écoute euh, attentivement et je l'ai écouté attentivement pendant les présidentielles. Il dit ça. Il dit « Nous laisserons faire les entreprises ce qu'elles savent faire. Les patrons, venez dans notre monde et vous savez faire ce que vous savez faire. » C'est une manière de les séduire euh, euh, Bien sûr, c'est une manière... Et puis surtout... Essayer de les avoir, peut-être Peut-être que c'est calculé pas... de sa part. Oui, mais c'est un mauvais calcul de ne pas poser les vraies questions. Parce que ça va pas marcher, Et c'est pour ça. S'il n'y a pas une mobilisation populaire et décentralisée, pour que ça pratique autrement dans les entreprises. Cette question des entreprises, de l'intérêt des entreprises, est décisive. On peut pas la laisser purement euh, se démerder. C'est fondamental, il y a beaucoup de décisions. Quand on prend une décision d'investissement à Renault, à General Electric, à Sanofi, ça, ça impacte des territoires et même l'avenir et même la santé avec les technologies qui sont développées, de dizaines de milliers de gens. Donc c'est des grosses questions qui doivent revenir dans une vision politique, pas au sens de jugement euh, euh, aléatoire euh, partisan, mais au sens de la démocratie et du débat social euh, informé, euh, instruit, etc. Euh, par les citoyens. C'est donc une grosse question. Mais je sais que beaucoup de citoyens... Euh, pense pas que Mélenchon dit ça. J'ai fait un débat avec oui, comment qu il s'appelle souvenir. Aurélie, sincèrement J'ai fait le débat avec Aurélie ah, Trouvé. J'ai interviewé en manifestation Aurélie Trouvé. Elle est un peu partout en ce moment. Aurélie Trouvé, non, c'était il y a un an et demi. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Bon, elle n'avait pas préparé, mais c'est pas grave, le débat. <rire> euh, et je lui ai dit ça. Elle me dit, mais ils disent pas ça. Je lui ai dit, mais tiens, regarde. Elle ah, dit, ah oui, mais c'est pas parce qu'ils pensent autre chose. Ah bah d'accord. C'est la question que je t'ai posée, il... posée immédiatement. Une euh, chose, il pense autre chose. Mais la grande question, c'est de conscientiser les gens là-dessus. L'intervention dans la gestion. Une autre gestion, une autre logique de la gestion, c'est fondamental. C'est un épouvantail aussi. Il faut changer Mais les non, règles européennes pas épouvantail. pour que de la BCE à la Commission. L'argent qui dort, Chirac l'a utilisé comme argument de campagne. Elle sort
0: de l'austérité antisociale, pénalise la spéculation, la finance et appuie l'emploi de qualité, la formation, l'écologie, les services publics, la protection sociale, étudie, construire de nouveaux jours heureux est possible, en gros. Bah, oui je ouais. pense C'est un peu compliqué quand même bah, Est-ce bah, est,
1: est est que tu penses
0: de ton vivant J'espère que tu vas vivre très longtemps euh, Frédéric tu vas assister à ces changements là Et à euh, -ce, ce que tu proposes là, Pour qu'il y ait un Écoute, monde nouveau finalement Qu'on nous a annoncé en sortant du Covid Un nouveau monde ah non, non, Moi j'avais toujours dit il n'y aura
1: pas un nouveau monde non. Vous, 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 ouais. vous rêvez les mecs Moi j'avais dit Résister Pour construire des... Résister et construire Et lutter l'avenir hum. Résister et construire D'accord. Et j'avais dit, il y a un moment de résistance. Ah oui, mais tu vas décourager les gens, Fred. Non, non. Il faut résister et avec le souci de construire. Mais en bon, 38, En résistant 20, regarde. regarde. Oui, oui j'ai je, je En finir. 1938, ouais. quand on pensait. Il y avait des fous qui disaient, ça va changer, on va réussir à faire. Les... 1945, c'est 7 ans après. Hum. Tu imagines Donc, c'est pas de la même chose parce qu'il y a une panade euh, intellectuelle plus forte. J'ai même compris, a...
2: 38-45, à quoi tu faisais la référence
1: En 1938, 19... c'est Munich. Ouais. Euh, les, les démocraties sont tétanisées devant Hitler il y a la crise terrible il y a un deuxième tour de crise comme on a maintenant après le 2008 il y a eu le deuxième tour de crise ils sont tellement dans le désarroi que ça était un élément déclencheur de la guerre par par, euh, par Hitler et, bon, et les fous qui au, au cœur de l'occupation disent on va non pas seulement composer avec l'occupant allemand mais non seulement le chasser, mais construire un autre monde. Ils font le CNR, ils réfléchissent à un plan de sécurité sociale. Je pense, moi, que c'est pas seulement les utopies, mais les perspectives positives qui permettent de voir où on va. C'est ça qui est mobilisateur, qui permet de s'en sortir. Mmh. Le problème aujourd'hui, c'est aussi, comme dans les années 30, et ça c'est De Gaulle qui le dénonçait, c'est le conformisme des élites, et la crise des élites, et leur blocage, et le blocage des structures, c'est sûr. Mais vous faites un travail qui permet peut-être de débloquer, parce qu'on qu informe dit. de façon transversale. Le lundi. Et merci. <rire> euh, oui, mais tu dis résister.
0: Euh, tu vois, on a essayé de résister face à la réforme des ouais. retraites, cette manifestation, euh, euh, avec beaucoup de, de, de personnes dans les rues et, euh, et de tout horizon. Et finalement, c'est passé aussi à coup de force et on n'a pas entendu des citoyens, les citoyens qui s'exprimaient
1: à ce moment-là. Mais on n'a pas assez construit en même temps, par exemple. Ah voilà, alors à dire des retraites. On y va. C'est intéressant. Parce qu'on en a... Voilà, ah, on bah oui, s'en quand même. Hein. Ouais. Alors on peut discuter sur la tactique, mais je pense mmh. sur le fond... Vraiment, ce qu il a, parce qu'on peut discuter, la grève, on n'a pas assez développé, etc. Voilà. Moi, je trouve qu'on a. c'est le contraire j'allais dire. On en a, moi, contact, dire, ah, ça on en a fait euh... énormément. On pas assez développé, je veux non, dire. Tout le monde a fait énormément. L'idée de l'intérêt de la grève, etc. Moi, j'ai fait des jours et des jours de grève et tout. Oui, mais sur les salariés, puisque vous euh, êtes bénévole, vous devez être salarié.
2: La seule limite que l'on s'est donnée à ce moment-là, ça a été le respect de la démocratie. Je suis désolé. Mais il y a un moment où
1: tout a été fait. Mais ce que. Non, ce que je veux dire, c'est que, au-delà de ça, on n'a pas suffisamment avancé sur propositions et sur perspectives. Y compris parce que les partis de gauche, à tort, On pensait que ça diviserait. Moi, je pense que des propositions et le débat sur les propositions permet d'unifier de façon solide pour avancer. Les appareils, souvent, pensent que les propositions ça divise. Et il faut donner des perspectives. Et d'ailleurs, du coup, moi, je pense que les, les députés de gauche pourraient... Euh, continuer à proposer des lois avec des propositions positives. Par exemple, pour le financement des retraites. Nous avions formulé, j'ai fait, j'avais lancé un appel, un autre appel aussi, l'a signé par beaucoup de syndicalistes, mais aussi des organisations de jeunesse, qu'on a lancé depuis le Conseil économique, social et environnemental, euh, proposant plusieurs choses, pas que du financement, mais en matière de financement, qui est un peu quand même un élément important dans l'affaire, on va dire. Un financement en disant, on crée une nouvelle cotisation sur les revenus financiers des entreprises. Ils cotisent rien. Les dividendes, tout ça, ne cotisent rien. Les... Actuellement, oui. Voilà. Les produits d'intérêt des entreprises, des entreprises ne cotisent rien. C'est 300 milliards à peu près, 280. Donc taxer ça à 10% comme le taux moyen des retraites, ça rapporte tout de suite 30 milliards d'un coup. Mais nous disions, ça c'est un trésor, il va fondre. Donc nous proposions un deuxième levier. Nous disions, les cotisations sociales, leur base de cotisation, c'est l'emploi, c'est les salaires. Il faut développer l'emploi et les salaires, à la fois pour développer la base de cotisation, mais pour développer une bonne production, une bonne activité. Et sur cette base-là, d'ailleurs, d'une nouvelle croissance, un nouveau type d'activité, que les associations écologiques et les représentants écologiques ont signé l'appel. Et donc, nous proposions, et je propose toujours, et nous proposons toujours, une modulation des cotisations sociales à la hausse, en mettant une surcote, une surcotisation pour les entreprises qui taillent dans l'emploi les salaires. Et en appuyant les entreprises qui développent l'emploi et les salaires. Eh bien, pourquoi les députés de gauche ne présenteraient pas un projet de loi avec cette modulation des cotisations, indépendamment même il faut, il faut un peu de tactique, indépendamment même de mettre dans le projet de loi l'âge de la retraite. Mais financer les retraites avec une modulation des cotisations, une modulation à la hausse des cotisations, pour Justement, amener les entreprises à notre gestion qui développent l'emploi. Tout de suite, ça développerait un excédent sur les retraites et on poserait autrement la question de, de, de l'âge de la retraite. montre entre nous, là. Si ça, c'est construire. Si,
2: oui, mais s'ils si, si le proposent demain, et, et en vrai, ils l'ont peut-être déjà fait. Mais non, c'est euh, pas venu dans fois. le débat. On
1: n'éclaire pas les façons dans le débat. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas Parce proposé. Ils ont peur. Non, ils n'ont l'ont pas proposé, je le sais. C'est malheureux. Que, quelle que soit la proposition qu'ils font, de toute façon, elle est retoquée en, en commission des lois. Mais en a plus, cest qu'elle est La gauche s'est fait enfermer dans vous ne financez pas et votre proposition, c'est juste changer l'âge et vous, et simplement, elle, elle est restée à l'idée. Il n'y a pas de problème financier, il n'y a pas besoin de réforme, il faut en rester là. Ben, en rester là, ça ils veut dire. Il faut taxer les riches, ils Oui. Bah, ils l'ont taxé... répété suffisamment. Oui, ils l'ont dit à d'autres moments, pas sur les retraites. Ah, si, si, non, si. ils l'ont dit avant, pas sur les retraites. Ah là, bah, je suis pas d Mais c'est resté dans les idées sur les retraites. Mais dans la tête de tout le monde, c'était « il n'y a pas besoin de réforme ». Si on ne faisait pas de réforme, en réalité, s'appliquait la réforme Touraine, qui allongeait l'âge de la retraite un petit peu plus tard, mais qui passait quand même à 43 années de cotisation à 64 ans. Donc, il fallait une réforme. Si on veut développer, il fallait trouver des moyens nouveaux. Donc, euh, la gauche, à mon avis, elle n'ose pas venir suffisamment. Elle en reste au simplisme de taxer les riches, mais on est toujours le riche du voisin. Là, c'est changer la répartition entre des activités Arrêter avec la finance. Il y, y a eu, depuis 1995, et à la suite de 1995, c'est monté à TAC, euh, mais qui reste réduite à taxer les riches maintenant ils ramène sur à taxer les riches. Mais est monté un souci sur la finance dans le monde entier. Et la gauche ne prend pas, ne développe pas. C'est sa responsabilité de prendre des choses et de développer encore plus, puisqu'il y, y, y a des collectifs construits, etc. On ne peut pas rester à la base. Donc et moi, je pense qu'il y a, je suis peut-être. On, tu vas peut-être Karim ou Lucas me penser un peu naïf mais je pense que vraiment la gauche elle a un déficit mmh. d'explication et de propositions oui. considérable.
0: et justement j'ai une question d'un auditeur et il me dit tout simplement Ruffin qu'en penses-tu
1: Ben Ruffin euh, je le connais quand j'étais allé débattre sur le capital au plateau des Glières mmh. il m'avait dit c'est pas grave Fred j'ai pas parlé euh, j'étais prêt pour parler mais ça suffit ce que t'as dit bon ah. Bon, euh, C'est sympa déjà C'est sympa bah, Voilà. Mais était, il n'était pas encore Il était juste euh, Comment son journal euh, Fakir Il était juste euh, Présenté en chef de, de Fakir, de Fakir là, Il n'était pas du ouais, tout euh, ouais. je, je, La France Insoumise n'existait même pas mm -hmm. Voilà. Bon euh, Écoute C'est quelqu'un d'intéressant Mais euh, là aussi Il en reste à la répartition souvent hein. euh, La question des entreprises De leur pouvoir Et de leur gestion Elle n'est pas posée donc, euh, mais il y a forcément une possibilité de débattre. Il faut qu'on puisse débattre à gauche.
0: Mais la question, c'est Ruffin, est-ce que tu penses que ça peut être un peu l'homme de gauche qui peut être rassembleur avec des vraies propositions sociales et Là, intéressantes Je te et...
1: dis, pour l'instant, ces propositions, j'entends pas les propositions qui doivent... Le besoin de propositions sur l'utilisation de l'argent, sur l'entreprise, la gestion et de nouvelles institutions, je ne les entends pas de chez lui. D'accord. Mais je sais que sa posture, elle est plus de débattre. Et oui. donc. Voilà. Donc, on doit faire ensemble, bien sûr. Mais je ne me rends jamais derrière un homme providentiel ou une femme providentielle. J'ai trop donné, j'ai un peu d'expérience, ouais. et ça ne marche pas comme ça. Euh, il ne faut pas chercher ça. Et en plus, ça marchera, la gauche ne marchera pas comme ça. Elle doit marcher avec euh, euh, des récits transformateurs, avec des idées, des batailles, euh, des perspectives. C'est ça qui est vraiment important.
0: Et il paraît-il qu'il propose plus de démocratie en entreprise, par exemple. Il l'évoque. Oui, plus il plus de démocratie,
1: de... c'est général. Il faut des pouvoirs sur l'utilisation de l'argent. Par exemple, en cas de licenciement, moratoire droit de compte proposition, possibilité d'appel au crédit bancaire. S'il y a pas ces trois choses, ça marchera pas, ça sera bancal, et donc, ça sera balayé par l'histoire. Il faut faire attention. Il y a un problème de, on a un problème à gauche de viabilité et de crédibilité. Et s'il n'y a pas euh, l'ensemble des éléments du trépied d'un tabouret, eh ben on dit pas euh, je fais le tabouret avec les deux pieds, on mettra le troisième pied après. On tombe. Si J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chemin possible
2: vers ce, que, vers ce que tu dis. C'est à partir du moment où quelqu'un fait un pas dans cette direction, il ne va pas assez loin et donc euh, ça, ça, ça ne va pas. C'est pas pas assez loin. C'est un problème de cohérence. Bah, si, la, la, la,
1: la, la démocratie, de démocratie la surprise, en entreprise, c'est pas... vague. Mais c'est quand même un précieux.
2: chemin, c'est quand même de la même direction que, euh, que, que véritablement des, 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 des instances de contrôle, un système de contrôle de, par les employés euh, du destin de l'entreprise. C'est quand même un
1: pas Toi, tu entends dans ça. cette direction-là. Donc je dis, moi j'attends de voir, est-ce que c'est des pouvoirs nouveaux sur l'utilisation de l'argent Là, oui. Sinon, c'est de la démocratie, euh, c'est du vent. Franchement, il faut, il faut pouvoir parler des investissements. C'est ça la démocratie. Et pas seulement en parler il faut avoir euh, un pouvoir alternatif sur les investissements sinon on est coincé on ne vient qu'amender le projet du patron ça ne marchera pas il faut voir, c'est là où quand même malgré tout, il y a besoin de gradualité et de radicalité et la peur électoraliste de se dire, si je mets un truc radical, je vais faire peur Eh ben, on a tort, au contraire si on met un truc cohérent, même s'il est radical il est cohérent, eh ben c'est beaucoup plus crédible je pense que il faut, il faut voir ça. Et, mais peut-être que Ruffin, il, ben, un débat entre Ruffin et moi. Ah, bah oui, j'essaie de l'avoir, Ruffin. Ah, ouais, avec plaisir. Si ici, tu le connais un petit
0: peu, oui, tu te connaît. Tu on s'est es... croisé, oui, croisés, Vous êtes croisé d'accord. Oui. Bon, il est sympa, en tout cas. J'ai l'impression oui. que c'est lui qui rassemble un Enfin, bon, ça peut être un peu challenger en 2027. On sait pas qui, d'ailleurs. Je pense que Mélenchon, on peut parler un peu politique. Il nous reste un petit quart d'heure, là, parce que euh, c'est un petit peu lié, quand même, l'économie, la politique. Tout Volumsky. est politique. Ah, oui. euh, là, les, tu vois, on sent que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Euh, on sent que la NUPES est complètement en explosion aussi. C'était une belle idée, la NUPES, de, de faire un rassemblement de gauche, euh, euh, voilà, un peu tout le monde. Et on, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas de divergences depuis quelque temps, euh, quel, se, quel sera le, le, le représentant de la gauche là, en 2027 Un peu
1: viable Je ne sais pas, tu, ouais, et je te dis que moi je pense que, non vraiment, tu n'as pas envie d'avancer quelqu'un, c'est un programme que... toi, vraiment, Mon cœur, c'est n'est pas seulement un programme, c'est une conscientisation des gens, une mobilisation des gens pour rendre incontournable un certain nombre de transformations, et pour l'instant on n'y est pas, c'est ça. Ah,
0: pour l'instant il n'y a pas de projet
1: il n'y a rien. Et on ne cherche pas à rendre incontournable un certain nombre de transformations. Et tu vois, moi je distingue souvent avec mes amis, les objectifs, les moyens, les pouvoirs. Il y a un certain nombre d'objectifs sociaux qui sont, et écologiques qui sont mis en avant pour, par la gauche. Mais la gauche ne parle que d'objectifs. Quels moyens et quels pouvoirs on met à l'appui de ça, c'est ça. Si déjà la gauche disait la grande question c'est d'avoir des moyens et des pouvoirs cohérents avec les objectifs, c'est ça qu'il faut mmh. lancer dans les territoires. C'est ce type de débat. Tu es consulté, toi, avec toutes tes thèses, tout ce que tu proposes, etc. Euh, euh, voilà. Alors, Il y a quelque chose qui est trop communique. en silo dans la, dans la, en, entre les forces de gauche, je suis ah. d'accord. Si c'est ce que tu veux dire, oui. trop en silo C'est-à-dire séparé. Silo. séparé. Ouais. Chacun Parce dans que des les tuyaux séparés. En, en, ouais.
2: on, parle de, on parle de programme. Il y en a qui s'est détaché clairement, programme qu'on a réussi à identifier, qu'on a réussi à comprendre, qu'on a réussi à lire, euh, assez facilement, c'est l'Avenir en Commun, qui est souvent repris. Donc c'est le programme de, euh, de la France insoumise le, de, de Mélenchon. Il y a un parti dont on sait qu'il cherche à torpiller au maximum l'alliance de la gauche, en l'occurrence son incarnation actuelle, la NUPES,
1: c'est le Parti Communiste français. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux informations Alors, par exemple, parlons de la NUPES. Je me rappelle très bien, on avait des négociations euh, tous les jours. Euh, C'est quelque chose qui s'est fait euh, euh, sous le chantage, euh, dans les législatives après les présidentielles, en essayant d'éliminer chaque force, notamment les communistes, de là où ils étaient implantés. Donc, chantage de la part de la France Insoumise. Donc, comment on peut arriver à quelque que chose que oui, tu dis. oui. Par exemple, moi j'habite à Gentilly. Municipalité communiste, la circonscription, il y a Gentilly, Villejuif. Oui. Bagneux, pas très loin aussi. Non, Bagneux, c'est une autre circonscription. C'est Haute-Seine, oui, c'est une autre circonscription. Bon, mais on vous êtes pas très loin. Si tu veux, on peut parler de Bagneux, Bagneux Montrouge, Malakoff. Oui, voilà. Montrouge, c'est un peu moins gauche. Voilà, mais... voilà tu as Bagneux. Oui, mais la circonscription, c'est ouais. Bagneux, Montrouge, Malakoff. On refuse un candidat communiste alors qu'il y a deux mairies communistes, alors qu'il y a toute une histoire communiste là. Même chose sur euh, Arcueil, Gentilly, Villejuif, Kremlin-Bicêtre. Donc, il y a. Bon, on part sur l'humiliation. Mais ça, c'est un premier problème. Deuxième question le programme. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, nous nous sommes battus. Notamment les économistes communistes quand ça nous revenait. Moi, j'ai pas, on m'a pas mis dans les négociateurs. Ils disant "Fred, tu fais peur." Je pense pas, mais bon. Euh, euh, bah, le terme communiste peut faire peur à certains. Non, moments. mais il y avait des négociateurs communistes. Oui. Mais moi, je faisais peur. Je sais pas, je vous fais ah, peur. Bon, non, Donc, non, pas du tout. Donc, voilà, sympa. Bon, euh, <rire> voilà. Mais. Euh, euh, jusqu'au bout sur l'idée d'un pôle public bancaire pour pratiquer un autre crédit on a dit ça c'est décisif, si la gauche n'a pas ça ça ne peut pas marcher, on a absolument besoin de ça et pour pratiquer un autre crédit parce qu'on a connu un pôle public bancaire en 1981, toutes les banques étaient nationalisées sauf une demi euh, et, mais qui a fait le même crédit et donc ça n'a pas marché et ça ça a été refusé sans cesse pour quel prétexte euh... La négociation, je ne sais pas, je n'étais pas dans les négos. Et Donc c'est pas, pas pour dire C'est bien ou c'est pas bien la NUPES C'est pour dire, l'enjeu à gauche C'est de mettre ce débat dans les mains des citoyens De quels moyens financiers on se donne Quel pouvoir on se donne C'est ça l'obsession et, et notre euh, constitution Qui ramène tout vers quel homme providentiel Pour la présidentielle, c'est affreux Parce que ça ne permet pas de venir là-dessus qui, qui est la grande question qui est la grande mmh.
0: question La 6ème République, quoi.
1: Bah, un peu. Bah, tu sais, la 6ème République, à mon avis, c'est surtout... De... Les gens qui proposent la 6ème République, ils, ils proposent la 4ème, en fait. Ils proposent une République parlementaire, un peu comme il y avait avant. Mmh. Alors que la grande question, c'est une 6ème République, c'est des pouvoirs... C'est deux choses. C'est en bas et en haut. C'est des pouvoirs d'intervention dans les entreprises, et des pouvoirs sur l'utilisation de l'argent. Et au-dessus de travailler sur l'internationalisme et l'articulation avec l'Europe et l'international qui n'est pas du tout évident pour une république. C'est ça les deux grands enjeux.
2: l'impression mmh. que c'est déplumer finalement les, 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 les lieux de pouvoir actuels que, que, que tu proposes en disant ça. Déplumer euh, la surpuissance de l'entreprise et
1: voilà.
2: déplumer finalement le, 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 le pouvoir français pour le donner un petit peu à, à l'Europe et à une, une espèce de, de... Ah non,
1: c'est pas où, le, le internationaliste. C'est nous, nous avons besoin de traiter à partir de la France la question internationale. Parce que là, actuellement, ils font ce qu'ils veulent au niveau européen. Par exemple, euh, euh, une, quand je dis qu'il euh, faut traiter la question internationaliste, c'est débat obligatoire à l'Assemblée nationale quand, pour euh, un mandat de ce que portent les ministres euh, dans, les, dans les réunions européennes. Donc c'est
0: renforcé hein, tout. Mais il y a aussi une rupture entre les politiques Et le citoyen, oui. euh, ah tout oui. simplement ben euh, oui. D'accord, avec les mecs qui se gavent Qui ah sont réélus oui. depuis 25 ans ah On a vu encore, on en parlait avec Lucas il y a pas très longtemps De euh, de Larcher, euh, qui fait son quatrième mandat Là, c'est ça euh, et, et voilà, je pense qu'il y a vraiment euh, Avant on était passionné par les politiques, par la politique Maintenant on a presque envie de s'en détruire Tourner, parce qu'on, là encore, Mediapart a sorti un papier aujourd'hui sur euh, tous ceux qui sont inquiétés euh, euh, par la justice et qui sont au gouvernement. Et, euh, et Macron disait qu'il voulait une, une, euh, une représentation exemplaire, une république exemplaire. République ouais. exemplaire. Ouais, ouais. Euh, je crois que c'est ça aussi le fond du problème. C'est euh, les hommes qui nous représentent, finalement, on n'a plus envie d'être représentés par eux.
1: Mais oui. Et, et puis, la rupture est là. Il y, y a ça, et puis il y a, euh, comment dire, euh, le sentiment de euh, on peut rien faire. Oui. Mais bien sûr. Ah, oui. On
2: l'a vu pendant la, la réforme des retraites c'est ce que je disais vis-à-vis ouais. -vis de notre gouvernement Mais on, on le voit lorsqu'on est un peuple de gauche et qu'on appelle ardemment à une unité à gauche et que l'on se rend compte qu'au moment des négociations, les gens qui décident, les gens que, que, à, à qui l'on demande, ils agissent sous la contrainte les, les représentants de la Nubes à ce moment-là euh, les représentants à l'EFI, EELV PCF et compagnie, ils agissent, sous la con EPS, ils agissent sous la contrainte de leurs électeurs qui demandent unifiez-vous, on vous l'a demandé pour la présidentielle vous n'avez pas été fichu de le faire unifiez-vous, au moins pour les législatives. Ça fait des années et des années que le peuple de gauche, le peuple électeur de gauche il demande ça, et ça fait des années et des années qu'on voit que les gouvernants même de parti, n'écoutent pas. Et, et lorsqu'ils lorsqu atteignent le, lorsqu le pouvoir comme Hollande, ils se font lire en disant ennemi, la, mon ennemi c'est la finance et on va faire une politique libérale. Il y a un moment c'est désespérant tout de même. Mais oui, mais oui, je sais bien, je suis, et alors je comment j'irais-moi voter pour
1: un parti de gauche qui semble déjà sans même avoir le pouvoir déjà reproduire cette logique-là C'est pour ça que je dis que la question c'est vraiment les contenus, c'est vraiment ce sur quoi et, et donc c'est la possibilité d'intervention. La deuxième chose à mon avis euh, qu'est-ce que je voulais dire c'est que il euh, 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 y, y a une question, il euh, y a la question des luttes quand même. Il y a la question des luttes. On ne peut pas, euh, un, un gouvernement qui dirait, élise, enfin plutôt des, des, des femmes et des hommes politiques, un personnel politique qui dirait, élisez-moi, je ferai il faut se méfier. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est plutôt élisez-moi et, et si vous agissez, on pourra faire. C'est plutôt ça. Ah ouais, mais c'est pas trop le cas là. Eh ben oui mmh. C'est ce qu'on disait sur les, les, euh,
2: les manifestations qui ont aidé le Front populaire à passer ses bah, réformes par en exemple. 1936. Voilà.
1: Mais oui. bah, je vais te raconter une chose, si on a quelques minutes. Oui, bien sûr. Minutes. on a quand, fait presque deux heures là. J'ai regardé, oui. <rire> quand, mais ça dépend si les gens supportent ou nous supportent oui, ou bon, pas. Oui, écoute, je pense. Quand en 81, la gauche est élue. Bon, moi j'arrive à l'université, je sors du lycée... Euh, j'arrive à Tolbiac, c'est une université où on, un, une site universitaire où on reste que deux ans. Donc, tout de suite, j'ai des responsabilités. Déjà, j'avais, il y avait un syndicat de 300 adhérents dans mon lycée, donc euh, j'avais une certaine expérience, donc on, on, fit des responsabilités. Euh, à l'UNEF, euh, donc l'Union nationale des étudiants de France. Il y avait deux UNEF. Hein, il y avait l'UNEF d'en face. C'était Manuel Valls qui l'a dirigé dans la dans fac. comme Je l'ai dire en tout à l'heure. Que tu as croisé,
0: droite. que tu connaissais un tout petit peu. Il est pas
1: droite, euh, Valls. Ah il bon était déjà, il était déjà. Euh, euh, il était, bah, il était parti Roncardien, socialiste. Et le MGS et ouais, Tu vois ce que Le MJS faisait partie de la droite ah, du Parti socialiste. Ah bah, d'accord. Ils étaient ensemble tous les trois: euh, Valls, Alain Boer et Stéphane Fuchs. Le PDG de Alain Bauer était déjà là. Alain Bauer. Oui, Incroyable. tous les trois ensemble tout le temps. Et puis ils étaient en alliance avec Cambadélis qui était à l'OCI à l'époque. Il y avait Arlène Désir qui était avec eux aussi. Ouais, J'avais tout ça à Tolbiac. Bon. Euh, passons et repassons. Et euh, non, mais surtout, euh, arrive 82-83, la gauche fait une réforme des universités. Savary est ministre de l'enseignement, de, 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 de universi... primaire, enfin tout, et réforme de l'université. On la négocie, on la débat, elle est peut-être pas mal. Moi, j'étais jeune, mais je vais à quelques euh, réunions techniques, on voit des trucs, on dit non, mais ça, il y a un truc qui a... mettrait peut-être une barrière à l'entrée en fac. On le dit non, mais ça, c'est pour le cas de Dauphine, c'est pas grave, etc. Bon. Ça arrive sur le bureau national et tout d'un coup commencent des gens dans les facs en disant il va ah, y avoir sélection l'université. non 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 bon et moi je me dis bon mais peut-être qu'on nous a dit c'est bien mais euh, en tout cas on ne sait jamais donc euh, les gens euh, les étudiants commencent à être dans les amphis, et ils ont peut-être raison donc on va accompagner ce qu'ils font on va on écoute etc bon. euh, l'autre unef est là on... ouais, allez-y allez-y le gouvernement pcps c'est des salauds etc parce qu'il était gauchiste euh, et on y va, et on se dit, bon, mais il y, y a quand même une volonté des étudiants de changer. Et donc on commence à venir avec un slogan il faut une bonne réforme pour l'université, la gauche doit faire une bonne réforme. Donc on, on, on va en bagarre, mais constructive. Et puis, et on, on maintient la, le, la revendication de et enlever cette possibilité de sélection à l'université. Donc ça monte ça monte première manifestation on est 5000 euh, Tolbiac euh, ju sensier jussieux, euh, ça fait un peu du saut de mouton on arrive en semaine nationale à 5000 on est reçu par le PC et le PS les deux groupes euh, qui nous reçoivent qui nous entendent puis ça avance, etc., ça monte, et le, le, le pays commence à être un peu en émoi. Hein. On est en 83, euh, le, voilà, il y a eu les municipales où la droite a, a remporté un certain nombre de mairies, où Sarkozy et les Pasqua Boys se sont fait connaître, voilà.
0: Ah, les Donc, quoi, Ouais, c'est ah, ça. dans les hein? Hauts-de-Seine, notamment. On en 83, ouais, voilà. C'est
1: ça, voilà. un peu partout. Il y a beaucoup de mairies euh, de gauche qui tombent, oui. etc., parce que c'était 77, le Anthony, Simulino, vague. tout ça. Voilà, Pierre Levallois. Parfait Jean, ça le Valois. Voilà, 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 oui. bon, Levallois, Anthony, c'était René Aubry. C'est ça. ça. Voilà. Santini, Simulino. Voilà. voilà. Bon, non, euh, donc euh, j'étais à la direction de l'UNEF et on a un coup de fil de, comment il s'appelle Marcel Devarge du Parti Socialiste. Qui nous appelle. Bon, on est à syndicat classé à gauche, comme on dit. Elle nous dit, qu'est-ce que c'est que ça C'est la merde, vous avez ces conneries, conneries etc. Alors il dit, écoute, mon camarade, euh, d'abord, euh, c'est pas comme ça que ça se passe, on n'appuie pas sur un bouton et tout. Deuxièmement, c'est plutôt tes copains à toi qui foutent la merde, c'est l'une fidèle, l'autre, avec Valls, avec Cambadélis, qui était, au, au, qui était trotskiste, hein, l'OCI, pour moi, c'est pas tout à fait les trotskistes, mais bon, qui était des gauchistes, voilà. Et puis, euh, mais... mais euh, euh, écoute, nous, on te fait une proposition c'est que les députés viennent dans les universités expliquer la loi. On pense que les communistes viendront. Bon, on était communistes, mais il ne fallait pas le dire. On était en alliance avec le CRS et les chrétiens. Dans la direction de l'UNEF. Euh, mais euh, ce serait bien s'il y avait des socialistes. Ah, je réfléchis, etc. Bon. Et puis ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et entre-temps, les autres commencent à faire même la jonction avec l'UNI avec l'idée, ah bah le gouvernement PCPS, vraiment. Une FID avec euh, une... Ouais Oui, ouais. oui. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque. J'ai compris ensuite, parce qu'il y a eu le moment de Vaquet. en fait ils étaient en train de, né, de montrer leur puissance de nuisance et de négocier leur entrée dans le PS. Cambadélis, à mon avis, était en train de négocier son entrée dans le PS, en montrant sa puissance de nuisance. Mais nous on était, euh, on faisait de la politique, mais on était naïvement syndicaux et on voulait faire avancer le euh, bien des étudiants, on est con, c'est comme ça et on assume. Euh, et donc. Le PS lâche, et donc à Tolbiac, dans, ça s'appelait La Fosse, euh, c'était pas fermé, il y a un grand truc, 4000 étudiants, j'ai encore les photos, et vient le rapporteur socialiste de la loi, qui était député de Dordogne, j'ai oublié son nom, la députée communiste de Nanterre, Jacqueline Fraisse-Casalis, et Georges H, député du Nord. Et ils reçoivent des pétitions, des, des milliers de pétitions des étudiants. Et il y a un débat, etc. Et on a généralisé ça dans toutes les facs. Eh ben, bon, ça a permis d'avancer, et la loi Savary, ça, ça a été la bonne loi, c'est celle, dont on a. Euh, qu'ils ont voulu changer avec la loi de Vaquet. Bon, et qu'on a oui, fait non, des de Non, hein. Mais là, les faits concrètement, c'est la loi a changé sous cette impulsion ou est-ce qu'ils ont pu expliquer la loi Non, elle a changé sous cette impulsion. Ils ont enlevé ça. Mais ce que je veux dire là, c'est une autre chose. On m'a convoqué. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a des ministres au de gouvernement et tu fais des luttes bah oui, ah c'est oui. vachement bien. D'accord, c'est au sein du, 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 ouais. du PCI. Ouais. Il fallait ouais. te taire, en voilà. Plus, voilà. Tu vois Des Coco. Euh... J'ai dit au contraire. Au contraire. Il mmh. y a Charles Fitterman qui était ministre des Transports. Je dis, mais Charles, il... parce qu'on les connaissait, on les appelait par leur prénom, etc. Puis euh, Fitterman, il était de Choisy Orly, c'est pas... Ville euh, juif, c'est pas loin mmh. d'Ivry. Euh, mais Charles, il serait content si les cheminots ils luttaient pour exiger des choses. Donc cette question d'une gauche qui fait le joint avec les luttes, c'est décisif si on veut avancer. Mmh. J'ai fait un petit détour. Bah, c'est un peu pour le cas avec les filles qui est pas connue
0: et, et, mais... et les filles qui est pas qui pas qui pas euh, aux responsabilités euh, en tout cas au
1: niveau euh, exécutif. Euh, fait le joint avec les luttes quand même. Et ils sont présents non, partout. Non mais d'une gauche hein. qui dit que qui dit pas. Élisez-moi, il y aura pas besoin de lutte. Ça c'est ce qu'a dit Mélenchon. Hein. Élisez-moi, vous aurez pas besoin oui. de faire la grève. Ouais. Mais d'une gauche qui dit si vous m'élisez, il va falloir se battre ensemble. Hmm. C'est ça la question. La Et le Chili a montré aussi, hein, tout ça. Ah bah oui. Bah oui, donc c'est cette conception-là. Qu'il faut faire avancer à gauche. Et c'est pas pour classer les gens d'un côté ou de l'autre. Et mais... surtout pas pour exclure,
0: parce que là, j'ai l'impression qu'on exclut un peu. Mais là, ceux là, qui là tient on pas parle pas quoi.
1: C'est ça le problème.
0: Il nous reste deux minutes, euh, les amis. Euh, deux heures, ça passe vite. Euh, tu. Alors quand même, euh, t'es pas venu pour ça, mais enfin un peu de promo. T'as sorti des ouvrages quand même. On peut te lire un petit peu. Il y a quelques livres euh, dont tu peux nous parler qu'on peut retrouver dans des sociétés capitalistes comme Amazon et euh, la Fnac. <rire> <rire>
1: et ben, d'abord, il y a ce livre qui date de 2014, mais qui continue ah. à être euh, euh, valide, euh, juste et adéquat. Sur l'Europe, une autre Europe, euh, euh, un autre euro euh, pour l'emploi le, pour et le progrès social, autant des cerises, coécrit avec mes amis Denis Durand et Yves Dimicoli. Donc il est assez Bien. pédagogique, en quatre parties. Une partie, les pouvoirs, une autre partie, dans une partie, les objectifs pour l'Europe, quels objectifs sociaux et écologiques pour l'Europe, une deuxième partie, les pouvoirs en Europe, une troisième partie, l'argent, et une quatrième partie, le monde. L'Europe et le monde.
0: Ça, c'est ton dernier ouvrage Non, de...
1: ça, c'est de 2014. Ah oui, il y en a autre de 2020, je crois. Voilà, non en ouais. 2020, un livre sur les retraites. Ah, bon, un sujet important. Hein, voilà, alors c'est là, il y a beaucoup de gens qui écrivent dedans. J'ai fait l'introduction et la conclusion. Il y a beaucoup d'intervenants euh, qui est publié chez Delga, des A, D'accord. Et qui s'appelle... Euh... Oh, si on t'appelait Retraite et Bocara, on, on le trouve. trouve un peu partout. Et puis, ça je, je partage, je sur notre chat euh, les
2: euh, différentes références. Ah, voilà.
1: Et puis surtout, la revue Économie et Politique sur le site www.économie-politique.org, -et, et qui est une revue très très riche d'économie à base marxiste, mais où on trouve beaucoup de choses qui, à mon avis, est utile à consulter. Eh bien, très bien. Merci, merci.
0: beaucoup. Hein, tu vois, on a passé deux heures, on a parlé longuement, on a le temps. Là, on aime bien prendre le temps ici à cause commune. Euh, merci Frédéric Bocara, en tout cas, de, 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 de voilà, toutes tes explications. C'était très clair, en tout cas, hein, Lucas. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté bah, merci. cette Tu reviens quand tu veux. On pourra organiser un débat ici avec, un avec, euh, avec euh, une personnalité, pourquoi pas Ruffin, si tu as son numéro de téléphone, je suis preneur. Euh, <rire> ou d'autres, hein, pourquoi pas. Même quelqu'un de droite. Hein, non bah, on peut faire un petit problème. débat, ça peut être bien. bien on sûr. parle avec tout le monde, hein, c'est la démocratie. Ah, bien sûr. On se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine. Vous étiez êtes, vous êtes, sur Cause commune. À très bientôt. Et là, on rend l'antenne. Ciao, ciao. Cause commune. Cause commune.